0: We gaan gewoon beginnen, man. Ja, gewoon. Ik ga lekker aftrappen. Ja. We hebben het net over tijdwensen, dus ik ga gewoon de introductie meteen nu doen. Prima. Ik, ik, voorheen deed ik dat altijd apart nog opnemen en dan moest ik ook de plak knippen. En, uh. Dus ik zeg: welkom bij de Six Leadership Podcast. En we hebben weer een mooi weer. Ja, <laughs> ik weet niet wat dat is. Als wij een podcast opnemen, is het mooi weer. En als we geen podcast opnemen, is het slecht weer. Dus dat is goed. Een uh, nou, Leuke gast vandaag: Patrick Waldhuis. Wij kennen elkaar al ja, best wel een jaar of twee, drie, denk ik wel. Ja, via een digitale platformen. Ja, daar hebben uh, we elkaar ja. een beetje volgen. En uh, ooit eerder over een podcast gesproken. Nou, de drukte en andere dingen zijn er niet van gekomen. Ja. We kwamen elkaar anderhalve maand terug tegen bij Tankstation. Ja,
1: wintersportspullen. Wintersportspullen.
0: Uh, yeah. Ja, die zou je nog, uh, je zou nog zoeken van mij. Dat heb hè? ik ook gedaan. Maar, maar niks, was gevonden. <laughs> niks gevonden. Dat is niet jammaat. Wat voor mijn camera? Ja,
1: dat weet ik. Okay. Niks voor de maat die je nodig had. Oké. Okay.
0: Okay. Ja. Dus uh, ja, leuk dat je bent, man. Ja. ja en, uh, leuk om te zijn. Ja, je, je, je doet mooie dingen online. Ook uh, voor je werk doe je mooie dingen. Een mooie achtergrond ook bij de commando's. We gaan niet te veel over commando's hebben vandaag, denk ik. Hij doet de een mutsdals podcast voor, daar heb je het hele verhaal ook overal uh, verteld. Ja, ik
1: had begrepen van Stefan dat die wist dat ik hier zou komen. Dus jullie hebben contact gehad. Wist je denk
0: dat? Ik. Nee, ja. nee. Oh, nou, ik kreeg gisteravond een berichtje in de WhatsApp van. Uh... Oh, wacht, nee, hey, ik heb dat in de, die pet-talk. Ja, je hebt mensen pet-talk. Ja, dus ik heb een nieuw podcast-formatje. Ja, kleine daar kleine het korte groepen. Ja, dus jij kan één luisteraar oh, dus oh, ja. <laughs> ja, nou, leuk, dat is was ik wel Stefan. Stefan, leuk dat je het uh,
1: vondert. Ja. Ja. ja, ik had met Stefan... Uh, ik had al een paar keer een verzoek gehad om mee te doen met podcasts. Uh, ook bij scherpschutters en zo. En ik heb dat allemaal een beetje afgehouden. Ja. Uh, om, om redenen die vooral over de inhoud gaan. Dat ik denk, van, ja, ik heb voor jullie niet zo gek veel spannend te vertellen. Dus zoek zo, zo vooral naar wel gasten die dat hebben. Maar ik heb dat denk ik niet. Uh, maar toen kwam uh, Stefan op het net en... Uh, ja, ook bij hem zei ik in eerste instantie van... ...joh, je moet mij helemaal niet hebben... ...want ik heb helemaal niet van die peppy spannende verhalen allemaal. Uh, maar zei, nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat veel meer over hoe ziet je leven eruit... ...en, en welke rol heeft eventueel daar... ...zeg maar uh, de commandoopleiding in gespeeld. Hè? Heb je daar nog daarna veel aan gehad, ja of nee? Dus nou, het idee vond ik uh, daarin uh, wel sympathiek... ...ook de achterliggende gedachten die hij aangaf. Dus ik zei van, nou, weet je wat, dan uh, gaan we dat doen. Nou, ja, en zo kwam ik jou tegen... ...en toen dacht ik ook van, ja... Ik wilde toen tegen jou geen ja zeggen omdat ik tegen anderen ook nee had gezegd. Maar nu heb ik natuurlijk bij
0: Stefan ja gezegd. <laughs> dus kan het balletje ja, wel ja. weer gaan rollen. En zei: van, Nou, weet je wat, dan uh, vind ik het toch wel leuk ja. om, uh, om af te zien. Maar spreken. jij je dacht nu Dick Berlijn is geweest en Bob de Wit is geweest. Interessant spreekstuk. En dat rees pas jij nou, ook wel. Ja, 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 ja. Nee, dat snap ik. Ja, ja, ja. Nee, goed. Nou, ja, goed voor de mensen thuis. Uh, nou, subscribe op YouTube als je op YouTube zit. Ja, en, uh, mijn collega podcaster Ken van Gelsen, ik zeg altijd Subscribe, motherfuckers. Bij hem werkt het <laughs> dat bij om deze doelgroep ook werkt. Um, en ja, goed, ik ben ook bij de Kinderbak Podcast zelf dan geweest. Als je dit leuk vindt, ik zal het linkje ook in deze podcast nog, uh, nog erbij zetten. Dat was een leuke podcast om te beluisteren. Het was leuk. Dat ook ja? mee gedaan. Ja, heel ja. erg ja, leuk. Ja. Mooie onderwerpen. Ja. En, uh, ik denk dat voor militairen is het leuk, maar ik denk dat voor iedereen wel mooie, mooie dingen die spelen op dit moment. Ja, en, uh, Zeker, nou, dat is gewoon sowieso. Hè. Podcast is denk ik best een leuke. Uh,
1: ...heeft een vlucht genomen. En het zat natuurlijk wel ja. aan te komen, maar uh, met alles wat er nu gebeurt... ...heeft dan een vlucht genomen. En dan is het gewoon lekker om in de auto, zoals jij zei... als je ja. een N moet sturen, ja. of je bent uh, buiten even aan het
0: wandelen... ...dan is het gewoon prima om ja. verschillende soorten podcasts te luisteren. Ja. Prima. Ja. Ja, ja. Ik ken van het heel raar dat mensen vroegen dat hij niet op Spotify stond. Dus ik, ik heb gezegd gezegd: ...een podcast is audiovriend. Ja. Een YouTube kanaal is een video. Ja. Ja. Dus een podcast is in principe een audioaflevering... ...die je je oortjes in ja. gewoon luistert... Ja. Uh, en eigenlijk is de video mooi meegenomen. Maar goed, hij is echt een echte Zuid-Limburger, dus die doen alles net iets anders.
1: Ja, <laughs> ja nou, nee, het is goed. Het is ja, mooi hey, je hebt ja. het meegenomen, Patrick. Ja, ja. ik heb hem... Nou, uh, ja, ja, je mag het... hem unboxen. Ja, het is uh, de, 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 de Rewire uh, Box. Dat uh, is de initiatief van Erwin uh, van Beek. Die uh, heeft een programma eigenlijk opgezet... ...wat heel goed past, denk ik, uh, tegenwoordig... ...in de,
0: in de huidige gezondheidsmaterie. Kijk eens aan, man is voor mij ja goed man ja, ja de vorige gast nam een appeltaart mee
1: ja dus nou, tegenovergesteld we bewegen met je kadaver en uh, uh, Mark Poller jouw uh, quote he, ja. met je kadaver ja, ja, ja. dus um, ik denk dat dat goed is en uh, ja, wat ik zeg hij weer met zijn, uh, zijn box in Amsterdam uh, Rebo crossfit 020. daar, uh, daar train ik veel en uh, ik heb uh, zelf ook een keer het rewire programma uh, doorlopen no compromise en dat ja. zegt het eigenlijk allemaal je, je moet jezelf geen geweld aan doen, gewoon uh, um, ja, goed voor jezelf zorgen. En daar moet je niet, geen compromissen in sluiten. Ja. Dus hij heeft daarvoor een uh, programma uitgewerkt van Rewire. Dat is twaalf weken. Ik geloof daar helemaal in. Ik heb het zelf ook gevolgd. En uh, dat betekent dat je daar uh, je levensstijl aanpast. Mm -hmm. Op basis van uh, zes pijlers. Daar zit voeding in, daar zit beweging in, daar zit ook rust in. Wordt ook wel onderschat. Uh, Rico Bricial is momenteel aan het... Uh, uitproberen hoe dat voor me werkt, uh, een maand lang ja. zeg maar, en goed sporten, maar ook zo rust
0: goed pakken. Als ik hem hier eens
1: neerzetten zeg. Met zijn 30, uh, 30 days. Hero Watch. Ja, die wilde ik gaan doen, dus daar is hier voor een het preppen. Maar het, uh, het concept van die zes pijlers, dat is echt uh, denk ik uh, een heel sterk concept. Ja. Dus ik vond het leuk om die uh, box uh, mee te nemen, want een ja, box ja. is natuurlijk een uh,
0: heel mooi uh, middel ja. om uh, mensen te voorzien van spulletjes. En zit, zit er ook een soort van beschrijving bij? Nee. Wat ik Nee, deze heb ik gisteren even zo uh, ingepakt, okay, ja. goed, maar het concept van de box zelf
1: is inderdaad wel dat mensen uiteindelijk zich kunnen abonneren op zo'n box één keer per periode, ja. bijvoorbeeld per kwartaal, waarin dan uh, allerlei spulletjes voor die zes pijlers eigenlijk mm -hmm. aanwezig zijn. Een boek wat gaat over nou, bijvoorbeeld hoe je je werk beter kunt organiseren, ja. wat supplementen, dat soort zaken. Oh, dat ik denk dat kan jij wel gebruiken, hè? Ja. Je gaat wel naar buiten met die bruine kop gaan. <laughs> maar je wordt ook Godverdorie aan de bak. hè ja, oh is dat Ja,
0: Visagie in de Witte staan Ja, precies. Ja. Nee, dat is uh... hey Patrick, waar zullen we het eens over hebben? Ja, we wat zullen we het eens over hebben. Waar kunnen we het over hebben? We ja. kunnen we het over van alles ja. hebben natuurlijk. Uh,
1: ik, uh, ik vond het erg leuk om uh, het verhaal met Dik Berlijn uh, wat je had. Uh, uh, daar heb ik stukjes van geluisterd, want ik luister zo af en toe uh, stukjes hmm. van de podcast van uh, nou, ja, vind ik interessant. Uh, dus dat was een mooie, een mooie, en, en actueel, hè? want de CDS-wisseling is net gisteren geweest... commando overdracht tussen de twee CDS'en. Dus dat is ook wel mooi dat je dan zo'n oud-CDS hebt gesproken. En um, nou ja, ja, als ik achter jou kijk, dan zie ik daar vooral veel militaire reliquieën. Naast dat er een hele hoop boeken staan. Ja. En jouw eigen achtergrond zit natuurlijk in het militaire domein. Ik ben zelf een tijdje ook beroeps geweest. Uh, dienstplichtig ooit bij het KST. En, uh, en ik doe nu als reserveofficier ook nog wel wat werk voor Defensie... En uh, ja, eigenlijk is mijn passie altijd wel geweest uh, om, en zeker de laatste tien, vijftien jaar, om met name dat militaire uh, gedachtegoed als het gaat over planning en besluitvormingsprocedures mm. en, en hoe je daar, uh, zeg maar, in stuurt om dat naar bedrijven te brengen. Ja, dat,
0: dat vind ik gewoon hartstikke ja. fantastisch uh, om te doen. Nou, je, bij jou staan er genoeg boeken die daar ook over gaan. Ja. Maar daar ligt denk ik ook, ook onze overlapping. Ieder op zijn eigen manier, maar ja. daar wel kijken hoe je bepaalde... Uh, je ja, manier van werken en gedachten goed in kunt zetten in het bedrijfsleven. Ja, want ja. wat, wat doe jij daarmee? Nou, ik doe het werk vooral met, met teams en sales teams en salesafdelingen. Kijk, en dan enerzijds heb ik wel heel veel uh, kennis we top moet moeten nemen. Dat bestel ik dan ook bij kennen, maar van ja, het is niet zomaar instappen en je, je snapt het. Ja. Maar met name wel van hoe, hoe werkt zo'n teamdynamiek? Hoe kun je zorgen dat bepaalde besluiten top-down echt wel gedragen worden door alle lagen? Mm. Heb je die, de, de, de feedback loop die er continu is, het ophalen van de juiste informatie. Ja, dat neemt gewoon ruiswerk. En dan zorg gewoon dat zijn opdracht. Lekker bevalt, meer ownership heeft. En dan kun je echt aan kwaliteit werken in plaats ja. van het draagvlak. Ja. Dat is heel iets wat ik echt. Ook, wat, de... wat is dan datgene wat jij pakt
1: vanuit uh, jouw defensieachtergrond en kennis die je daaraan hebt om bij zo'n team te
0: brengen? Nou, het, het belang, wat, wat ik heel belangrijk vind, echt wel die, die Echt die betrokkenheid, die verbondenheid. Van jongens, we gaan pas over details praten op het moment dat we ook gezamenlijk weten welke kant we opgaan. Mm -hmm. Dat dus niet eerder, want dan kom je onderweg weer hobbelsteken. Ja. Maar ook wel ja, de, 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 de tweerichtingsverkeer richtingsverkeer, Van gewoon we, praten we over hetzelfde. Begrijpen we eigenlijk ja, wel waar we samen naartoe willen. Ja. Ja, en en ja, no compromise betekent ook van compromisloos vragen durven te stellen, omdat je samen uiteindelijk die opdracht goed wil gaan doen. Ja. Okay, en dat is wel, echt wel iets van wat ik Defensie mee heb genomen nou, als die opdracht helder is okay, en je staat samen erachter en je weet waarom je het samen ook als mensen doet dus niet alleen maar de taak, maar ook de mensen waarin je samen elkaar vindt ja, dan komen die details ja, die, die, die los je wel op dan okay?
1: ja, ja, dat is wel een een andere invalshoek dan ik kies dus dat is ook wel weer mooi ja, hoe doe jij dat dan? Ja, ik vind, ik vind de, 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 het mooie daaraan is dat je ook met name in de communicatiekant van het verhaal zit. Mm -hmm. hè? Jij, als ik jou vertel, vertellen, dan gaat het ook over dat je uh, goed duidelijk krijgt en dus daar veel over spreekt met elkaar. Uh, wat nou precies de bedoeling is, et cetera. Mm -hmm. En um, ik ben nog, in, uh, in 2007 ben ik samen met wat uh, andere mensen samen begonnen met de uh, military formats in business. Mm -hmm. um, nou, dat, dat, dat loopt nog steeds. Dat loopt uh, veel beter dan toen liep. En dat is echt wel gegroeid. En eigenlijk was dat uh, bedoeld om... Uh, een soort van wargaming te doen... Uh, gebaseerd weliswaar op, uh, op een militair die een gebied ingaat... waar mm -hmm. je eigenlijk nauwelijks van weet... van hoe, zit het, hoe ziet het er hier uit? Ik heb de informatie niet die ik eigenlijk nodig heb... en toch ga je daar op de juiste manier dingen doen. Nou, dat hebben bedrijven ook. Mm -hmm. Die gaan soms naar markten toe waar de informatie over concurrentie... en allerlei regelgeving en zo niet voor het oprapen ligt... Ja. Um, maar dan moet je daar toch wel in. Dat betekent dat je scenario's gaat ontwikkelen nou, en dat wargaming, dat hebben wij eigenlijk toen opgestart om te kijken, kunnen wij bedrijven helpen om hun, uh, hun strategie te challengen en te komen tot een, een goede strategie aan de hand van een aantal uh, militaire processtappen. Ja. Ja, dat,
0: supergaan maar dit, maar dan, dan zit je meer op de besluitvorming. En ja, en, en op de, de Ja, maar ja. daar is verschillen tussen officier en onderofficier. Even, ik, ik zit nu echt, hoe ik het zeg maar vertaal tot nu toe, maar dat komt denk ik ook wel vooral bij de bedrijven en de opdrachten die ik heb gehad. En ja. die ik ook doe nu. En zit echt voor hoe krijgen wij een groep mensen, operationeel, op de taak. Eh, zo super, ja. super efficiënt, zeg maar. Ja. Okay, en inderdaad, wat jij dan nu bespreekt, is het stukje wat daarvoor zit. Vanuit de opdracht, zeg maar. Ja. Opdracht verstrekken. Ja,
1: ja maar dat was ook wel mooi om aan te zien, uh, als je dan uh, met zo'n team aan de gang gaat. Hey, je krijgt de opdracht gesprekspartner is in eerste instantie de, de, de CEO van zo'n club zegt van nou we willen eigenlijk wel een dwars doorsneden van, uh, van jouw uh, bedrijf aan tafel hebben in uh, de sessies die we gaan doen. Nou dat is al, als al raar want hoezo ik heb toch een managementteam team en... ja. nee ja, maar dat gaan we anders doen want juist op andere plekken komen ook andere gedachten naar voren en die kunnen wel eens een eye-opener zijn. En bovendien uh, nou wij weten allebei volgens mij wel dat je als je als sergeant of uh, corporaal of uh, jong luitenant ergens loopt uh, je loopt tegen zaken aan... en daar heb je echt wel goede ideeën over... hoe je dat het beste kunt gaan doen. Er uh, wordt niet altijd daarboven uh, ook zo ervaren... dat dat dan de beste oplossingen zijn. Dus zo'n gremium aan mensen... Uh, neerzetten... en dan de CEO dwingen om te zeggen... nou, jij mag jouw uh, commandant's intent... hier afgeven. Oké, okay, hoe doe ik dat? Ja. En dat proces om zo'n commandant... in die zin uh, te helpen... met het formuleren van een commandant's intent... Hè, met purpose met the end state... Mm -hmm. dat, Alleen dat frameworkje al is een heel krachtige kapstok voor zo'n CEO. Purpose met het end state. Oké, okay, daar ja. moet ik eens even over nadenken. Oké. Okay. En dan zie je onmiddellijk als dat gelukt is, zo'n goede formulering. Dat de club ook in één keer gericht is. Van oké, okay, dat is helder. Uh, dan weten wij wat we, waar we aan moeten gaan doen. Wij gaan nou een aantal coas ontwikkelen. Ja. Nou, dat proces. Fantastisch om te zien hoe een bedrijf dat kan oppakken. Uh, leidt soms tot, tot daadwerkelijk echte warrooms in zo'n bedrijf. Uh, deze, deze, dit specifieke bedrijf, waar ik aan terugdenk. Die gingen wel wat verder, want die hadden op hun, uh, hun deur, in plaats van CEO stond daar Commander in Chief <laughs> en Second in Command. En, uh, Zijn bestie, jongens. <laughs> ja, dat ging een beetje heel erg uh, ja, door. Ja. Maar ja,
0: het, het is wel mooi om te zien hoe dat, uh, dat soort dingen zich ja, ontwikkelen. Ja, ja. Maar het pakt, het pakt een hele organisatie. En dat is Kennelijk,
1: som, niet alle organisaties zullen dat uh, omarmen, maar deze organisatie wel. En, uh, ik vind het wel mooi om te zien. Het is een leuke uh, pot gast voor jou misschien in de toekomst... Hans Steensma. Mm -hmm. Die trekt nog steeds... die car van Military Formats and Business. dus officier van de mariniers. Mm. Daar lopen ook slimme naar rond. Um, <laughs> ook oh, daar heb je ze. Ja, precies. Uh, en die doet het heel goed. Die werkt nu voor uh, onze inspecteur... van de kruismacht, by the way. Als uh, officier. Maar hij, uh, hij begeleidt bedrijven in dat proces van... Uh, van wargaming met uh, Military Formats and Business. En ik vind dat ze dat nog steeds fantastisch doen. Echt heel leuk om te zien. Ja. En, en ja, ik kan die kennis ook kwijt bij het werk wat ik nu bij Airbus doe, dus... Uh... Wat doe je daar dan precies? Ik ben daar, uh, sinds ik de dienst uit ben, eind 2014, hmm. uh, ben ik daar naar binnen gestapt. Uh, in een domein waar we natuurlijk heel goed kennen, want het is Airbus, Defence en Space. Ik wist alles van de ruimtevaart. Hmm. <laughs> ik had een keer een kuifje gelezen. Ma ma maar, ik werd daar naar binnen gehaald, voor, vooral vanwege mijn uh, uh, ondernemendheid. Ik ben hmm. ondernemer eigenlijk sinds 1993. Uh, Zelfstandig ondernemer. Dus het denken als ondernemer, dat was iets wat ze daar graag uh, wilden toevoegen. Mm -hmm. Dus ik ben naar binnen gehaald voor business development. In de eerste instantie op basis van uh, de informatie die afkomstig is van instrumenten uit de ruimte. Lees satellieten. Mm -hmm. eh, dan hebben we vooral over aardobservatiesatellieten die kijken naar klimaat en, en naar andere zaken die de aarde aangaan. En wat kun je met die informatie allemaal doen? Mm -hmm dus ja, en dit gaat allemaal heen en weer bij mij in mijn hoofd, uh, met ideeën en dan denk ik, oké, okay, uh, daar kunnen we wel mee, dus ik stond echt aan de paal om daar nieuwe uh, oplossingen en businessmodellen te genereren voor, uh, voor producten die met die informatie gemaakt worden en na, na 2,5 jaar dat gedaan te hebben, dat deed ik op interimbasis want degene die het deed zat ziek thuis nou uiteindelijk is dat gaan lopen op een manier dat ze mensen in vaste dienst konden aannemen nee. en toen ben ik eigenlijk ja, vooral op Defensie gaan richten. Daar ligt natuurlijk ook mijn netwerk en mijn, een stuk van mijn kennis. Dus daar doe ik nu de Business Development en dat betekent dat er heel veel ontwikkeld wordt bij Airbus in de landen om ons heen voor Defensie. En daar zit vaak de opdracht achter. Als je kijkt naar Frankrijk zit Airbus heel dicht tegen de um, Franse geheime dienst aan en tegen Defensie aan en die krijgen dus heel vaak ontwikkelvraagstukken. En dan gaat Airbus dat bouwen. Nou, dat wat ze gebouwd hebben voldoet dan aan allerlei standaarden. Waardoor je kunt zeggen dat is interoperabiliteit. Dus is het misschien ook best logisch dat Nederland daar gaat naar gaat kijken. van Kunnen wij dat ook gebruiken? Want in de partnerlanden wordt dat ook gedaan. Dus waarom wij niet? En dat is waar ik
0: mee bezig ben. Het is een lastig speelveld. Want je zit het was mega versnipperd lijkt me. Politiek gezien, belangen. Ja, ja. Kijk, er zijn natuurlijk, los van, van de concurrenten
1: op dat speelveld... Uh, is het uh, in Nederland uh, bij Defensie zo, dat, is, dat zie je nog beter als je aan de buitenkant beweegt... dan wanneer je er middenin zit, mm. is, is toch wel de, de stoofpipes die er zijn. Uh, ik merk toch wel dat er...
0: Wat is een stofpijp? Silos.
1: Bij het bedrijfsleven waar je daar ook tegen loopt, dat is ja. niet vreemd. Maar er is veel georganiseerd in kokers, ja. waardoor je voor verschillende onderwerpen merkt... of voor hetzelfde onderwerp, sorry, merkt dat er... Op plek A aangewerkt wordt. Maar op plek B en C ook. Ja, dus en ze de, weten de, de, het niet van elkaar. De
0: business units praten niet met elkaar. Dat
1: is het. Ja. Ja. Dus als je aan de buitenkant staat zoals ik nu sta. En ik kom over een bepaald onderwerp spreken bij iemand binnen de Defensie. Dan merk ik vervolgens van. Hé hey, maar dit onderwerp dat leeft daar ook. Wist ja. je dat? En dan is dat regelmatig zeg maar onbekend. Dat is niet erg. Maar het is wel een constatering waarvan je zou kunnen zeggen. Hey, dat, dat kunnen we verbeteren. En ook daar heeft een bedrijf. ...zeg maar meerwaarde, want die constateert dat kennelijk. Ja. En dus, uh, ja. Maar dat maakt het ook lastig, want je moet wel fulltime met het onderwerp bezig zijn... ...juist omdat het zo versplinterd door de organisatie uh, mm -hmm. aanwezig is.
0: Ja. Ja. Maar, je, maar je bent uiteindelijk teruggegaan naar de Defensie, of niet? Ja. Je, je, hebt, je hebt twee carrières. Ja. Ja. Eerst als dienstplichtig bij, de, bij het KCT, Excel, wat ja. Wieberen van Hagen ook heeft gedaan. Ja. Even, is Ooit. Het, zelfs een lichting, of nee, 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 nee. Hij is wat ouder. Ik was van 89 -4.
1: En uh, Wiebron, weet ik niet, Die is denk ik inderdaad iets daarvoor geweest. Ja. Um, nee, dus dat heb ik toen gedaan. Uh, daarna ben ik gaan studeren en een eigen bedrijf begonnen. Dat heb ik vrij lang uh, uh, gedaan. En uh, feitelijk dus nog steeds. Mm -hmm. um, en er was altijd bij mij wel een wens om beroeps te worden. Uh, maar toen ik bij het KST zat, toen werd uh, eigenlijk tegen mij gezegd van joh, want toen wilde ik bijtekenen. Ze zeiden van nou, het is denk ik slim om eerst te gaan studeren en dan kom je daarna terug. Mm. Oké. Okay. Dus ben ik gaan studeren. En wat heb je ben ik gaan studeren? Uh, Bedrijfskunde. Ja. Eerst HTS. En daarna ben ik nog uh, naar mijn aan naar de universiteit gegaan. Uh, om economie en naar richting economie uh, internationaal management te gaan doen. Ja. Um, en tijdens die studie ben ik voor mezelf begonnen. Uh, eigenlijk een verleender van het KST. Want daar zat een sportluitenant. Die had een eigen bedrijf in Outdoor. Dat was toen een hartstikke hip en happening. Hè? Die ja. Eind jaren negentig en begin jaren negentig was dat uh, fantastisch. Jongen. Iedereen ging naar de Witte Ardennen, survivalen. Ja. Kano ja. op de nek en gaan. ja, en Ik vond dat <laughs> natuurlijk geweldig om ja. samen met de sportluid uh, daar uh, tekeer te gaan. Dus uh, ben ik daarin begonnen. En op een gegeven moment vroeg hij. Uh, van, joh, je kunt uh, kun je niet inschrijven als zelfstandig ondernemer. Want dat is voor ons qua uitbetaling ook weer makkelijk. Want dan kun je kunt mm -hmm. factureren. daar. Nou, prima. Zo gezegd, zo gedaan. En toen uh, ontstond ook uh, er een vraag vanuit... Uh, relaties. Van, hé, jij werkt toch een outdoor? Kun je niet voor ons iets organiseren? Hm. Uh, Oké. Okay. Balletje, geen rollen. Ja. Uh, maar dat knagen van, ik wil beroeps worden, dat bleef wel een beetje een dingetje. En toen kwam op een gegeven moment in de intermediair kwam een artikel over reservisten. Uh, dat je twee carrières kunt combineren met elkaar. Dat is interessant. Dus ben ik toen inderdaad reserveofficier geworden. Uh, en naar Afghanistan geweest. Ja. En uh, dat was in 2008. En toen dacht ik, toen ik dat pak eenmaal daar aan had... en in die omstandigheden zat, dacht ik van, ja, zie je wel. Ik ging ineens toch anders lopen, anders... Ja, <laughs> ik, ik kwam tot leven, zo maar zeggen, hè? dat voelde ik zo. Dus toen dacht ik, ja, zie je wel. Dus toen kwam ik thuis uh, en toen, uh, toen ontstond er ook een mogelijkheid. Uh, daar was behoefte aan bij Defensie toen. Uh, dat noemden ze het programma Werk naar Werk. Dus gingen ze inderdaad kijken, eigenlijk wat er nu ook weer een beetje gebeurt. Van welke uh, specialismen zijn. ik expertise hebben wij nodig, maar hebben we niet. En kunnen we die naar ons toe halen... via lui uit de burgermaatschappij. Dus die mogelijkheid ontstond. Dus ik had het er thuis over. En thuis uh, zagen ze zo die lampjes in mijn ogen. Zeiden: zei, lama, hoef ik het er niet over te hebben... want het gaat gewoon gebeuren, zie ik al wel.
0: Zo heb ik je 20 jaar niet
1: gezien. Dus uh, ja, toen ben ik in 2010 beroeps geworden. Uh, mede op initiatief en dankzij uh, Ernst Lobbezo. Uh, die echt wel een voorvechter is. van uh, hmm. nou ook anders denkende naar binnen... Um, en toen ben ik inderdaad beroepsgord. Eerst als uh, S3, S2 van ons, uh, ons bataljon. En daarna uh, ben ik weer naar Afghanistan gegaan van een S3 half S3 jaar. S3, dus S3, dat is inlichting en opleiding. Ja, ja. ja, ja, ja operatie en inlichting. Ja. En uh, daarna ben ik uh, weer naar Afghanistan gegaan van een half jaar. Naar uh, RC North, op het hoofdkwartier. Ook een heel interessante tijd en mooie, mooie uh, dingen mm. meegemaakt. Heel andere omstandigheden dan in ook trouwens. Uh, maar goed. Uh. Daar kan ik zo nog wel wat over vertellen. En ja, ik, ik ben als persoon wel een uh, ambitieus uh, baasje, mm -hmm. dus uh, wilde binnen de Defensie ook wel een aantal stappen zetten. Uh, omdat ik van buiten naar binnen kwam, had ik natuurlijk wel uh, bedacht... Hmm, ...de leeftijdsgenoten van mij, die wel door de rangen heen zijn opgegroeid binnen dit huis... Ja, die, die achterstand op dat vlak haal ik niet meer in. Nee. He, dus ik wil op een andere manier versneld kennis naar me toe halen op dat domein. En vooral weten hoe werkt het hier binnen de organisatie eigenlijk. Je wil afwijken van de structuren. Ja, dat, dat zou ik per natuur al doen. Ja, he, wij, ja. Maar je moet op zijn minst ook weten hoe zijn de structuren. Als je er wel aan wil houden ja. en, en volgens welke structuren je moet werken. Dus toen heb ik gevraagd uh, of Rob Bertolet mijn mentor wilde zijn. Die was toen uh, CELAS. Ja. Dus die... Nou, ik zou niet zeggen, de flikkerde van zijn stoel, maar die vond het in zijn woorden atypisch. Hey, ik had, voordat ik beroeps werd, had ik via LinkedIn contact met hem gelegd. Toen werd ik beroeps, toen kwam ik weer bij hem op het net. Van, hey, ik ben nou beroeps geworden, zoals ik toen had gezegd. En nou ben ik beroeps, nou wil ik eigenlijk graag een mentor hebben. Want, nou, die reden die ik net aangaf. Zou u dat willen zijn? Hij zegt, Je oh, moet je voorstellen, majoor uit de ketting die even aanklopt bij CELAS. Kun je mijn mentor zijn? Nou, dat vond hij uh, atypisch. Dus hij ja, zei: dat is goed. Dus hebben we per kwartaal hebben we een gesprek uh, gehad, zeker om te sparren. Mm -hmm. Dat vond ik super interessant. Maar helemaal niet realiserend dat dat ook wel zou kunnen betekenen... dat de tussenlagen we dachten hebben van... Uh, gozer gaat om ons heen. Ik moet even oppassen met wat ik tegen die, die gast zeg. Hè. Dat, dat zijn downsides waar ik eigenlijk vaak niet naar kijk. Uh, maar me achteraf realiseren van ja, dat, dat zijn wel krachtenvelden... waar je ook rekening mee moet houden. Had je er
0: achteraf anders mee omgegaan Is nee. je misschien erbij nee. betrokken of informeren of ja ik, ben... nee. Nee. Ik, ik, ik geloof dat ik wel ben what you see is what you get mm -hmm. en uh, ja. nou, het kan zijn dat je denkt van goh uiteindelijk als ik nu terugkijk ik ben achter die keus maar als ik nu nog een keer zou doen zou ik eventjes wat mensen ingelicht hebben ik ga het sowieso doen maar dan ben je in ieder geval betrokken of zo?
1: Nou, Mijn, uh, mijn uh, uh, commandant ik was zijn plaatsvervanger van, uh, bij, bij ons battalion maar mijn commandant wist dit mm -hmm. Um, en soms is het ook handig He, ja. voor zo'n commandant is het ook handig er ja, ook een ingang. De, ja. nou ja dat of je, je dropt eens een keer iets zeg maar waarvan je weet van nou, dat komt waarschijnlijk dan wel bij Celas terecht als ja. ik dat wel altijd vertel
0: ja.
1: maar goed toen ging, uh, dat was wel mooi ik zat in Afghanistan en dat was, toen ging uh, Roberto Lee zijn afscheidstour eigenlijk maken dus die kwam ook langs Arcino. Hm. grappig detail, ik wist dat die kwam dus ik zei van nou leuk en, dan zie ik u vast nog wel even, dus die maakte wat tijd voor mij en dat gooide de hele agenda weer over hoop daar. Dus die luie, Duits geleid, hoofdkwartier, wat gebeurt hier? Wacht even, oké. Okay. Dus mijn eigen Duitse kolonel, die zat ook al van, kak. Wie is, wie is die Walter? Precies. Maar ik zat ook met een probleem, want Bertolet ging weg. En uh, toen kwam uh, Marten de Cruijff als commandant. Ja. En uh, Mark van Uhm als second. Die was toen plaatsvangend commandant van macht. Dus ik heb Mark van Um toen gevraagd om het stokje over te nemen van Bertolet. En dat heeft hij ook gedaan, dus uh, daar heb ik ook nog veel aan gehad. Dus in die zin heb ik echt wel uh, uh, mooie sparringpartners en goede gesprekken gehad op een niveau waar ik echt heel veel van uh, kan leren en kon leren. Ja. Um, maar ik had nog steeds wel die ambitie om door te gaan en, en daar liep ik ter een paar uh, zaken aan wat, wat, wat dat onmogelijk maakte. Uh, daar zal ik er verder niet over uitweiden, maar goed, uh, het leidde wel totdat ik zei van nou ah, dan uh, geef ik mijn spullen terug en dan ben ik er weg van. Uh, ...maar wel wat slimmer dan ik voorheen zou hebben gedaan... ...want dan ben ik geneigd om te zeggen... Well, ...flikker maar op, dat wilde ik niet... ...want ik vind Defensie mooi. Mm. Dus heb ik gelijk de, de switch beroepsuitreservist weer aan... Dus, ...en als reservist ben ik toen... Uh, ...een tijdje betrokken geweest... Uh, ...bij uh, innovatie binnen de landmacht... ...via Martin Wijnen. Uh, ...die was toen uh, commandant, uh, plaatsvangend commandant... Uh, ...van de landmacht... ...en uh, daarna ben ik bij Sokom aan de gang gegaan... ...en uh, als reservist... Dus ja, superleuk om daar ja. nog steeds bij betrokken te zijn. Ja, ja. maar je bent in de, de Arsinoord bij geweest? Dat ja. In Kabul dan, denk ik? Nee, Arsinoord, Mazar-e-Sherif. Ja. Uh, mazar -e zat mazar -e ja. dat ja. Dus dat uh, dekt eigenlijk, dat is het hoofdvertier voor de volgens mij negen uh, noordelijke provincies van uh, Afghanistan. Van, uh, even denken hoor, Faisalabad aan de uh, noordoostkant naar... Uh...
0: Goh, weet het dat daar ook weer is het is een tegenhanger van Arsje Soto, de eindelijk ja, uh, commandant overal ja, was. correct. Okay.
1: Dat, dit uh, was een Duits geleid hoofdkwartier. Nou, Duitsers en Nederland die zijn gewend om samen te werken, dus dat was ook wel grappig. Ja. Kom uh, was een uh, Duitse twee generaal. En uh, zijn uh, PA was een uh, vent die uit Münster kwam. Mm -hmm. Een Duitser, maar die sprak ook
0: Nederlands. Dus ook daar weer... Je was FC Twente.
1: Ja, bewijs van. Maar het grappige daar ja. was ook wel weer... Ik had wel wat ideetjes uh, vanuit de rol die ik had... En die vonden niet altijd uh, uh, zeg maar de goedkeuring uh, bij mijn directe commandant. Terwijl ik wel getoetst had op andere dekken van hey, dit idee, zou, zou dat wat zijn voor ons? Ja, ja. Maar mijn eigen commandant, om welke reden ook, die dacht er toch wat anders over van mijn sectie. Ja, dan ga ik gewoon naar de PA van de generaal en dan zeg ik, dit en dat is het idee, wat vindt u daarvan? Ja, doen. Oké. Okay. En vervolgens komt er terug de lijn in met een handtekening van de baas bij mijn betrokken kolonel, Duits, Duits kolonel, die ziet dat staan. Ik denk, godverdomme. Dit is dat, dat voorstel en dat is goedgekeurd door de kom. Even kijken. Maar, maar oh, Walthuis naam staat eronder, niet die van mij. Ja. Kolonel op hoge voeten naar, op, naar mij toe. Ja. Hey, voortaan uh, zet je mijn naam daar neer.
0: Maar, maar oh. heb je met je, je huidige werk dan niet dat, dat je daarin goed rekening moet houden met de lijnen wie lopen ook. Want uiteindelijk heb je iedereen nodig. Of, hoe doe jij dat dan? Die juist atypisch ah, om dingen in beweging te krijgen? Of zeg je, of, heb je ook wel iets geleerd uit die tijd? Heb ah, je wel iets geleerd? Je hebt al heel veel geleerd. Ik, maar als ik naar mezelf ja, kijk... Ik ging vroeger ook gewoon snel... zonder rekening te houden met de mensen om mij, en totdat iemand tegen mij zei... Het gaat er niet om dat je een, dat enige zo snel mogelijk Nee, ja, dat
1: is zeker waar. Maar met, met z'n
0: allen de marathon uitlopen is ook een prestatie. Ja, maar de
1: eerste commandant uh, toen ik beroeps werd... Ernst Lombezo dus... Die haalde mij denk ik vooral naar binnen vanwege die, die drijfkrachten nou. et cetera. Maar hij zei ook direct tegen mij. Pet, je moet de, uh, niet voor de troep uitgelopen. Ja. Let nou op wat je aan het doen bent. Want je loopt, je loopt te ver vooruit. Je moet je mensen meenemen et cetera et cetera. Dus, ja. Dat heeft hij gezegd. Ik heb dat geprobeerd te harte te nemen. Hey, maar dat, daar ligt echt wel een uitdaging voor mij. Uh, daarin kan ik dus nog steeds verbeteren. Uh, tegelijkertijd merk ik natuurlijk ook. Dat ik door de manier waarop ik werk uh, toch een hoop gedaan krijg. Uh, en voor elkaar krijg. Dingen vanuit idee naar actie, naar realisatie kan brengen. Uh, ja, en soms, soms gaat dat gepaard met dingen die, die, uh, uh, die mij zelf, zeg maar, misschien uh, uh, raken. In de zin van, het doet mijn carrière bijvoorbeeld geen goed. Mm -hmm. uh, en dit en zal... Uh, uh, misschien anders gepercepeerd worden, maar dat uh, niet. Ja. Het maar gereed dat iets mij raakt. Uh, echt. Gel, uh, daarom zei ik al, what you see is what you get. Ik, ja. ik sta, en dat heb ik van de week ook nog een keer geuit, ook in de hele coronamaterie. Uh, ik sta vierkant achter mijn overtuiging en, en de manier waarop ik dingen doe. En ik sta open om daar heel veel in te leren en, en dat het ook anders kan en anders uh, zou moeten soms. Nou prima, dan ga ik dat ook zeker uh, proberen toe te passen. Um, maar als ik ervan overtuigd ben om, om A te doen en A te gaan uh, in de wetenschap, dat ik daar zelf me mee in het vlees snij, maar wel gedaan krijg wat er gedaan moet worden, dan jeukt me dat niet, dan doe ik dat. No compromise. Ja, eigenlijk ja. no compromise.
0: Ja. Ook als het ten koste gaat van
1: mezelf, dan, dan ja. interesseer je me echt gereed. Ja.
0: Echt ik, mij maken. Ja, ik herken heel veel dingen, Patrick. Mm. Ja, dus, maar maar ik, heb, ik heb voor mezelf ook wel het inzicht gekregen van, je, soms moet je mm. een klein beetje afwijken om wel je doelstellingen te halen ja. voor datgene waar je verstaat. Ja, nee, dat klopt. Ja. En dat is, dat is niet altijd even makkelijk. Ja. Ja. En jij bent daar wel voor harder
1: ja, ik ben daar misschien wat uh, halsstarrig, zou je ook kunnen zeggen in, of koppig. Uh, Principieel. Nou, dat, dat is wel een ding waar ik nu mee te maken heb. Uh, grappig dat je dat zegt. Ik, dat letterlijk gisteren uh, en ingisteren heb ik even wat mailwisselingen gehad met mensen. Omdat ik merk dat uh, het, het principiële in mij, uh, daar, ga, daar gaat nu een schoen wringen. Uh, dat staat los van de, het gesprek wat we nu hebben eigenlijk over Defensie, want dat gaat veel meer over de maatschappij nu. Ja, we een de... bruggetje maken. Ja, ja, goed, dat is ook bij <laughs> deze vraag.
0: Ja, He? uh... uh, Defensieverhalen heb ik ook genoeg gehad. Ja, dat, dat is ook zeker waar. Uh, uh, uh,
1: uh, maar ik wil nog wel even uh, het punt maken dat ik van mijn Defensieperiode, en nog steeds overigens, want ik ben nog steeds actief uh, binnen Socom dan. Ben een reservevest. Ik ben nog een reserveofficier. Uh, het, het mooie wat ik daarvan... Ik, ik leer daar nog steeds heel veel van. Uh, van dingen die goed gaan en van dingen die niet goed gaan. Die ik eigenlijk dagelijks kan gebruiken in mijn uh, in alledaagse werkzaamheden die ik doe. En dat vind ik wel mooi dat een bedrijf als Defensie of een organisatie als Defensie... Uh, met alle plus en minnen die er zijn... Ook wel bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling. En wat jij nu net zegt... Dat zijn opmerkingen die ik echt wel in de loop der jaren uh, regelmatig te horen heb gekregen... He, uh, en ik van tijd tot tijd ook gelukkig kan toepassen. Mm -hmm. ja, soms zak ik weer terug op mijn oude vertrouwde gedrag. He, uh,
0: zonder excuus daarvoor. Maar ja, er is geen grote fouten. Hè. Nee. Nee. Dus dat, dat, kijk, maar bij, ik heb op een gegeven moment gewerkt bij Groepom. En dat was natuurlijk ja, een mega groot bedrijf, ja. Global. Ja. Nou, Shoppie uit Groesbeek, die wist het wel eventjes. En dan moest ik naar Amsterdam toe. Ja. En ik ging er eventjes en vertellen hoe het werkte. Ja. Geloof me. Ik wist ook al echt hoe het werkte. Ja, ja. Maar toen zei mijn manager, Shiren, die zit tegen mij, van Patrick, ook al denk je dat je gelijk hebt. Ja, gelijk hebben. Ze en misschien, gelijk heb je, heb je, en misschien heb je ook wel gelijk, want niet zeggen dat je gelijk nee, krijgt. Wel. En toen zei hij, dus neem dit maar even mee naar huis. Ik moest ja. zo twee uur naar huis rijden. Ik ja. had dat wel eens vaker verteld ja. en Toen dacht ik wel van, ja, ik heb die mensen wel nodig ja. in de regio, dat ze ook een beetje voor me willen werken, ja. weet je wel. Ja, zonder zon je lat te verlagen. Want dat is dan wel altijd van, nee, mijn lat die staat hier, weet je wel. En dan ja, ik
1: merk, dat zei ik daar straks al, hè. Uh, Overigens, een leuke analogie hiermee is, uh, je hebt uh, Armand hier op bezoek gehad, ja. hè, van Allied Force. Uh, Allied Force, die, uh, die ken ik goed zeg maar, uh, en dat wat zij doen, dat, uh, dat, dat gebeurt ook uh, binnen organisaties zoals de onze uh, en daar helpen ze ons ook bij. Uh, en dan zie je ook dat, dat uh, ook daar geldt, ja, je kunt wel recht op de meid gaan, maar soms moet je er omheen. Een goede vriend van mij, Robert Meeuw, ook kolonel bij uh, Defensie. Die, die zegt ook tegen mij, va vaak genoeg. Want daar hebben we hebben vaak app-contact over dingen. zegt, Pet, als je er niet doorheen kunt. Je hoeft er niet doorheen. Je kunt er ja. misschien ook omheen. Ja. Overheen, onderdoor, et cetera. Nou, prima. Dus allerlei wegen die naar Rome leiden. Hè, uh, in mijn familiewapen staat, uh, ik vind de weg of ik maak er een. Nou, daar mm -hmm. komt het op neer. Mm -hmm. um, het is hier toeval. Nee, alleen, alleen wat, wat uh, uh, ik merk... En dan, dan, zal ik, dan laat ik dit uh, voor wat het is. Maar ik merk wel dat als ik een aantal keren adresseer op de plek waar het thuis hoort. Mm -hmm. uh, en daar dan uiteindelijk niet iets zie veranderen. En niet iets zie veranderen waarvan ik vind dat het om mij gaat. Maar iets zie veranderen wat als het niet verandert gaat het ten koste van jong talent bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, als het daar niet verandert dan ga ik wel omheen. En dan ga ik het daar adresseren. En dan ga ik kijken levert dat dan iets op. En als dat niet lukt dan ga ik dan nog, nog verder omhoog. Tot ik uiteindelijk bij degene zit die, die aan alle touwtjes zou moeten trekken. Uh, en, en dan hoop ik maar dat het door de keten heen gaat. Ja. En gebeurt het niet, dan zie je dus dat talent of afvloeien, die gaat ergens anders kijken. Of dat talent komt nooit meer tot wasdom, mm -hmm. is alleen maar gefrustreerd, et cetera. Ja, dat is een doodzonde. Dat, ja. uh, maar goed,
0: het bruggetje naar de maatschappij. Ja. En even even, ik heb Maarten Kruis natuurlijk ook in de podcast geweest. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja, ja. ja. Dat was een Zoom-call. Dat was net in het begin van het killen-virus, okay. Dat ja. wisten we nog niet beter. Ja. En, uh, was, die, mensen, die, die moet je ook eens terug. Maar die heeft dus een verhaal. Oh, nee. Je hebt hem dus nee. nog niet gezien. En, dat vind ik, en, en ik heb ook een date met Tom Middendorp en met Peter van Hem. Dus die komen alle twee voor de zomer, ja. komen die nog in de podcast. En wat ik zo gaaf vind aan die gasten, die echt... Ja. Die, dat zijn zo'n leuke gasten. Ja, ja. En, en Mark de Kruijf heeft op een gegeven moment een verhaal. Uh, Otto van Weggen. Die zit op een gegeven moment zit in Kabul. En Martin Cruijff, die is daar op werkbezoek vanuit RCSO South natuurlijk. En uh, uh, Otto was daar ook vanuit een positie, van, vanuit een, ik weet niet precies nee, wat. ik weet natuurlijk kwartier niet waar. En er is dus een Amerikaanse, ja, volgens En er is dus een Amerikaanse generaal die, dus in afwezigheid van Otto, bij zijn afdeling binnenwandelt om eventjes te vertellen wat er allemaal kut is. snap je? En uh, Otto hoort dat later. En uh, op dat moment, dus Martin Cruyff, die is daar ook. En uh, Otto, die hoort dus dat die Amerikaanse generaal bij zijn mensen is geweest. Ja, dat is not done. Dat doe je dus niet. Mm. En die zegt, als je nog één keer uh, bij mijn mensen komt, dan hoek ik je. Weet je wat? Ja, dat snap ik wel. Ik hoek je Otto nog één zegt. keer ja. en ik hoek je. Weet ja. je.
1: Ja. Ja. ja, mooi is dat, hè? Ja, ja die het moet je eens terug terug dat ook vertellen. Ja. Maar
0: de Kruis die had echt een... Uh, goed, dat had natuurlijk op LinkedIn nog een uh, gesprekje een paar weken terug, zeg ja. ik. Ja. Uh, maar dat was wel een... Ja, vanuit het hart een kerel die daar wel echt van... Uh, ja. Als mooi, ja. ja ik heb
1: met, uh, Toen Marten Kruijf zeer last was, heb ik ook met hem... Uh, ja. ook over mijn... mijn uh, zaken waar ik tegenaan liep... Uh, goede gesprek gehad. Dus ik... Uh, ik heb heel veel respect voor Marten Kruijf ja. En uh, ik waardeer hem ook heel erg. Ook wat ja. Ja. hij nu doet, hè, met Invectus Games. Uh, hoe hij zich daarvoor inzet, vind ik, uh, vind ik mooi. Uh, en, en Tom Minnendorp, precies hetzelfde. Hè, waar hij zich voor inzet. Uh, mm -hmm. Als het gaat over... Uh, de bronnen van crisis en, uh, en water... en uh, natuur, klimaat. Als... Uh, ja, ik vind dat hij dat hartstikke goed uh, ja. doet.
0: En, en wat jij zegt zijn nou mensen met een bepaalde uh, nou, het is niet... blik op zaken. Je ziet de tussenlaag, zeg maar. Die, die, die zijn vaak. Uh, ja. die willen niet overgeslagen worden. Maar zeg maar, ik noem het even. De... Die, willen gewoon, die willen gewoon contact. Ja. Die willen voelen, die luisteren. Ja. Ja. die willen weten hoe het zit. En... Dat is toch bizar? Dat, maar dat, voor mij is dat hetgene waar het om zou moeten gaan bij iedereen, weet je ja. wel? Nee, maar dat is. Het is ik zal. Uh, ik ga niet uit school klappen, maar het,
1: ik vind het een bizar gegeven. dat Los van dat het organisatorisch niet anders kan... dan dat wanneer je leiding geeft aan zoveel mensen... dat je daar een laag moet hebben die dat allemaal... Hè, de managementlaag, dat snap ik. Uh, maar door de komst van social media... zie je dat die, uh, die bovenste laag, al die generaals... zijn super gemakkelijk te bereiken. Ja, ja, ja. En ze zijn super responsief. Ja. Dus de informatie die ze nu ineens wel bereikt... daar reageren ze ook op. Ja. En voorheen ja. komt die informatie maar of niet, of gefilterd, en soms gewoon ongefilterd, wel door naar boven. Mm -hmm. Maar die laag die ertussen zit, ja, die, die, die bepaalt wat er uiteindelijk daar terecht komt. Ja, ja. En dat is wel een, uh, ja, een mooi fenomeen van ja. de social media. Al die generaties zijn super, nou niet allemaal, maar de meeste zijn super toegankelijk geworden ja. en reageren ook. Ja, ja dat is fantastisch. Ja. Je kunt alles
0: lezen van iedereen. En, uh...
1: ja, ja, even, even een bruggetje ja. Patrick. Ja. Ja. Ja.
0: Je bent heel uitgesproken ook. Ja. Ja, en en, en ik, ik weet nog, uh, ik moet zeggen, ik was in de begin maanden van uh, zeg maar de huidige crisis, crisis hè, uh, ja, ik was wel even afwachten, weet je wel. Hoe, hoe zit het nou echt en hoe of wat? In nou, de loop van de tijd ben ik echt wat bijgedraaid van, nou jongens, we maken meer kapot dan alles lief is. Mm -hmm. Jij was meteen, we, we, we vernielen onze gezondheid, uh, ondernemers laten we in de steek. Toch, Arie van Eng heeft toen natuurlijk ook met het ondernemerscollectief... Ja. als tegenhanger van het, van, van het OMT, heeft hij op televisie geweest. Ja. Je hebt echt gepositioneerd van beginnen wel als iemand die het anders zag. Hoe is daarop gereageerd vanuit je omgeving? Behalve vanuit dan. <laughs> um,
1: nou ja, kijk, ik heb inderdaad denk ik, vanaf het begin gezegd... Uh, het virus maakt ons niet kapot, maar de maatregelen... Uh, dat was ongeveer een van mijn eerste posts destijds, denk ik, op dat uh, topic. Um, ik heb het uh, virus uh, zeker niet uh, ontkend. Ik denk dat het virus voor sommige mensen er flink in kan hakken. En dat, dat zie ik ook in mijn directe omgeving wel. Hè. Luid die, uh, zelfs uh, crossfit coaches die, die te maken krijgen met uh, COVID en dan vervolgens uh, anderhalf jaar lang, ondanks dat ze zo fit zijn, mm -hmm. daar last van blijven houden. Maar je ziet ook anderen, die, net als een normale griep. Want als je al roept van, nou, het is vergelijkbaar met een griep, dan zit je al gelijk zit je in de hoek van de wappies. Mhm. Leuk woord, overigens. <laughs> <gothekte replies> maar goed, ja. de, uh, bestond dat woord trouwens al? Dan? Nee, volgens mij niet. Maar ik, ik, ja, wappen was, was op een moment was dat een soort van sms. Hè. Je kon, je kon oh, wappen met een wapje, bepaalde toe, yeah. toe, toe, toestellen, weet ik nog ergens. Ja, dat klopt, ja. Uh, nee, maar goed, dus het virus niet ontkennen. Maar het effect van het virus is lang niet op iedereen zo uh, risicovol. Nou, en zo wordt het wel weggezet. En daar heb ik moeite mee. En als ik nu zie hè, waar we nu staan, een jaar na dato... Um, ja, dan, dan kun je, uh, zoals je dat ook wel leest, links en rechts, denk ik... eigenlijk wel van alles vinden van de manier waarop we nu uh, omgaan met uh, die crisis. Uh, wat er wel of niet aan onderzoeken wordt gedaan... Uh, ja, ik vind het lastig om te zien dat we nu echt, ik vind het verdrietig zelfs om te zien dat we toch echt wel afsteven op een maatschappij waar, uh, yeah, waar, uh, waar het lijkt een tweedeling te zijn, uh, waar we het ook al over gehad hadden eventjes, hey, je krijgt toegang tot als, mm -hmm. ja, dat vind ik, uh,
0: vind ik echt in en in uh, verdrietig. Ja. En waar moet dan die verandering van komen? Want we hadden natuurlijk gisteren, uh, ja, je had mijn reactie van, op Muntmasters die post gezien, prima organisatie, daar gaat het even niet om. Uh, maar je mag dan meedoen met de Mudmasters als pilot, als je dus zeg maar aantoont dat je niet ongezond bent. Ja. Ten eerste
1: vind ik dat uh, uh, voor Mudmasters, uh, het is buiten. Ja. Uh, dus hoezo is dat dan een risico uh, überhaupt? Hè? Uh, maar goed, dan ga ik me begeven op terreinen waar uh, allerlei specialisten uh, mening over hebben. Dus daar ga ik uh, maar niet in. Ja, ik, ik weet, ik weet absoluut niet wat de oplossingen zijn, maar ik word er wel verdrietig van de kant nee. waar het op gaat. Uh, en persoonlijk heb ik daar dan, wat ik daar straks al zei, kom ik wel met mijn principes in de knel, nu. Mm. Dat is echt
0: een vraagstuk voor mij. Hè. Dat zijn die mailtjes waar je, waar je straks over haalt.
1: Ja. ja, echt het principe van, oké, okay, uh, dingen waar ik niet in geloof, daar ga ik mezelf ook niet aan verbinden. Maar je wordt uh, min of meer daartoe gedwongen. Tenzij je bereid bent om uh, op jezelf te komen staan, want daar komt het op neer. Mm. Sluit je sluit jezelf eigenlijk door niet te conformeren aan wat er gezegd wordt dat je moet gaan doen. Sluit jezelf uit van allerlei dingen. Want met een beetje pech kun je straks uh, alleen nog maar deelnemen aan allerlei evenementen of naar de bios of uh, sport of weet ik veel wat. Als je testbewijs laat zien of gevaccineerd bent. Als je daar niet mee wil gaan, nou, dan, dan zet je jezelf uh, in een iso isolement. Ja. Dat is dan je principe. Is het dat waard?
0: Is je principe het waard dat je alleen komt te staan? Ja, alleen dat je een deel niet meer toegankelijk hebt. Ja. Want, ik, want er, zal, er zullen heel nee, veel mensen dat... alleen komen te staan, die gaan elkaar weer opzoeken. Ja, het, of... gaat verder. het gaat verder, hè? want het ja. gaat, uh,
1: als je kijkt naar je gezin, mm -hmm. uh, ik zou voor mijzelf in ieder geval bepaalde dingen in je gezin, zou ik zeggen van nou dat liever niet. Uh, maar ja, je hebt kinderen en je vrouw en uh, die willen eigenlijk wel ergens heen. Ga ik dan bepalen met, hè, voor het gezin dat ze daar maar niet naartoe kunnen? Dat wil ik ook niet. Maar ik bepaal wel voor mezelf dat ik niet mee ga. Nou, hoe gezellig is het als je met je gezin
0: dingen wil gaan doen. Ja. waarbij papa steeds maar niet meegaat, want die heeft zijn principes. Ja, denk dan aan een stom dagje duin wel. Whatever. Ik noem maar even Whatever. Ja. Ja, dan hebben we het niet eens over de vakanties naar creatie. Exact. Maar gewoon exact. Een, een gewoon een monkey Town. De, de dagelijkse ja. dingen. Ja.
1: Hè? En uh, ja, dat, dat is een dilemma. Uh, zo voel ik het althans omdat ik uh, principieel ben in een aantal zaken. En ja, wat is mm -hmm. je dat waard? Ga je dan toch maar ja, de ruggengraat eruit trekken en meebewegen? <laughs> ja. Of uh, houd ik die ruggengraat staan hè, en, en kan ik mezelf in de spiegel aankijken? Mm -hmm. Maar ja, dan heeft het wel allerlei consequenties. Nou, ik heb daar straks al wat gezegd over consequenties. Voor mezelf zit ik niet mee. Dus daar zit ik niet mee. Mm -hmm. Maar ik moet nou ook rekenschap geven aan een aantal andere dingen. En dat, ja. Uh, ja, dat maakt nog wel even lastig.
0: Is, is, is er dan door je gezin ook een andere Patrick naar boven gekomen? Wie, wie daar, wie, wie voorheen als individu daar minder last van had... Of last, in ieder geval... Oh ja, als individu... Uh, uh, gezin heeft daar... Je hebt je hebt, je hebt, hoeveel kinderen heb je? Drie.
1: Allemaal dochters, of niet? Twee dochters en een zoon. Twee dochters en ja, een zoon, ja. Van uh, 19, uh, 17 en 10. Uh, de eerste, die twee oudste zijn uit mijn uh, eerdere huwelijk. Ik ben gescheiden mm. en uh, inmiddels weer hertrouwd. Um, maar ja, voordat ik uh, überhaupt kinderen had was ik nog meer egoïstisch dan dat ik nu ben? Ja, dat bedoel ja. ja, ja, ja. Ik Ik denk natuurlijk precies waar ik het zin in had. Ik ja. ging uh, hoge bergen dus klimmen. Ik was aan het ijsklimmen. Ik deed echt fucking gevaarlijke dingen. Mm -hmm. uh, maar dat, ja, boeien. En, uh, en, en dat heb ik nog wel een beetje. Uh, maar ja, wat ik zeg: ik, ik, je, je hebt een gezin en daar hou ik ook graag rekening mee. Wil je ook leuke dingen mee doen? Je wil ook een leuke vader en een leuke man zijn voor gezin. Mm -hmm. En uh, ja, dan krijg je in, nu in deze situatie waar we in zitten maatschappelijk gezien met corona en alle maatregelen wrikt ja, dat bij mij intern ja. heel simpel heel plat gezegd ik heb een hele hoop dingen die ons worden opgelegd daar heb ik niet echt bepaald geloof in of vertrouwen in dat dat inderdaad ook werkt ja, confirmeer er dan aan of niet Goeie vraag kijk als ik voor defensie word weggestuurd naar Afghanistan of naar Mali of welk risicogebied dan ook dan snap ik dat de werkgever stelt: als je die kant op gaat, wij sturen jou daarheen. Dus je gaat een onveilig gebied in. Daar gaan we je zo goed mogelijk voor uitrusten dat je beschermd bent. Scherge Helm. Waar jij zelfs voor het terug een muurtje over klimt. Ja. Onder een vuur. Uh, Lekker handig. Nou ja, die zag, Ik hoorde het. Ik dacht: van oké. Okay. Um, Stond niet in de velden. Uh, nee, precies. Ja. Ik denk, laat liggen. Maar uh, vervolgens is het. Uh, uh, Defensie als goed werkgever natuurlijk. Die zegt van oké, okay, dan moet je ook ingerend worden. Want er zijn daar een aantal dingen waar je geen last van wil krijgen. Want dan ben je ook niet operationeel zetbaar. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar jou toe. Prima, snap ik. Ja. Um, maar nu is het andersom. Hè. Nu, nu is er een virus. Ik leef als een monnik. Als het gaat over mijn gezondheid. Ik, ik, ik eet super gezond Ik uh, sport. Ik doe maximaal mijn rust. Kortom eigenlijk. Werk en stress. Vrienden. Uh, dat zijn allemaal die zes pijlers waar ik voor sta en ga als een monnik. Hé, hey, uh, hoezo moet ik dan een vaccin? Of hoezo moet ik
0: een mondkapje op? Hmm. Of uh, nou en al dat soort dingen. Ja, dat uh... lastig. Nou, maar waar komt even, niet, niet naar jou, maar ik, ook naar mezelf en iedereen. Toen ik inderdaad op uitzending ging, ik vroeg niet eens wat erin zat. Dat was gewoon zo. Ja. Maar je ziet nu ook gewoon bij defensie, ja. een de hele maatschappij. Ja. Waar, waar komt die weerstand vandaan? Ja. Waar, wat is het verschil van 20 jaar terug dan? Dat we veel makkelijker met z'n allen dat maar deden. En is dat de manier hoe we aangesproken worden? Is dat het type leiders wat we hebben? Is dat de veranderende omgeving? Is dat dat we bewuster, wakker, meer wakker zijn? Dat we niet meer zomaar alles over ons heen laten komen? Ja, ik denk dat, uh, dat al die uh, social media platformen daar wel een rol in spelen.
1: Je weet Omdat... meer. Nou, Je denkt misschien meer, je te, denk weten. meer te weten. Ja. Um, maar er is in ieder geval meer verschillende invalshoeken beschikbaar. He, ik denk voorheen uh, was je geabonneerd op een bepaalde krant. En die krant had een bepaalde invalshoek. He, ik kan me voorstellen dat... Uh, nou, ik zag het aan bijvoorbeeld mijn, uh, mijn opa. Die was uh, ook uh, generaal. Ja, die had verschillende kranten. Oh, kan dat ook. En, maar goed, want dan ga ik hetzelfde zoeken. En staat hetzelfde het het in? in. Staat het in. <laughs> nou, ja. toch niet helemaal. Nee, nee. En, en nu zie je natuurlijk dat er zo'n enorme uh, hoeveelheid verschillende soorten informatie op je afkomt. Ja, dan krijg je dus ook allerlei andere ideeën ja. door. Ja, en dan is maar net van. Uh, zitten daar ideeën bij die eigenlijk contra de boodschap zijn die door, de, door Den Haag bijvoorbeeld worden geformuleerd? Ja, dan, ga je, dan gaat dat leiden tot uh, op zijn minst kritische vragen. Nou, we weten inmiddels denk ik ook voldoende dat als je kritische vragen stelt... of überhaupt vragen stelt... die worden zelden tot niet beantwoord. Er mm -hmm. wordt allemaal omheen gekonkeld. Ja, um. En de hoeveelheid experts is ook uh, explosief toegenomen. Mm -hmm. uh, sommigen zijn het ook echt, sommigen niet. Maar ook binnen de wereld van experts... zie je ook verschillende meningen. We hebben nu meer dan voorheen kunnen zien... omdat die media er zijn nou eenmaal... dat er vanuit... Uh, ...verschillende hoeken... ...wetenschappelijk onderzoek is gedaan. En dat wetenschappelijk onderzoek... ...die rapporten daarvan... ...die spreken elkaar tegen. Dat is wellicht altijd al zo geweest... ...want je kunt natuurlijk over een topic... ...onderzoek I en X uh, pakken... ...en die spreken elkaar tegen. Allebei een andere hypothese gehad. en uh, nou fijn. Um, Maar nu weten we dat... ...dat soort onderzoeken er zijn. Ja, dat zal denk ik bijdragen tot... Van, hmm, ...is het wel zo veilig? Mm -hmm. en wat zit er dan allemaal in... En, uh, waarom, uh, en hoe werkt dat dan? En hoe kan het dan dat je daar uh, bloedplontjes van krijgt? En uh, nou, afijn, alles waar we nu middenin zitten. Ja, dat zal allemaal wel uh, van ja. invloed zijn op die uh, kritische maatschappij. Ja, heb je in mijn gesprek met Bob de Wet geluisterd? Ik heb er stukken ervan geluisterd. Ja, en ja. Ik, wat je zei, ik volg Bob. En uh, wat ik het mooie vind aan, aan uh, iemand als Bob, uh, en dat vind ik vooral uh, vanuit professioneel oogpunt interessant, uh, hij kijkt ook vooral, waar gaat het heen? Hè? Wat voor society gaat het worden? Uh, welke kenmerken zitten daarin? En, en wat ik dan daarin interessant vind... vanuit mijn uh, business development en ondernemerschap is... waar liggen dan de kansen? Want hoe je het ook bent verkeerd... de huidige situatie, hoe ruk die ook is... en wat ik er dan ook van vind... er liggen ook heel veel kansen in besloten. Ja. En dat vind ik, uh, ondernemers technisch gezien... mega interessant. En dat vind ik mooi aan Bob. Hè? Die kijkt ook, van wat, wat, wat gebeurt er nu? En waar gaat dat heen? En dat is natuurlijk ook... Uh, een goede manier om verder te gaan, zullen we zeggen. In plaats van
0: te blijven vechten tegen wat er nu gebeurt. Ja. En als dat toekomstbeeld dan schijnbaar vrengt met de belangen van anderen, dan word je in een hoek gezet. Ja. Terwijl er genoeg visionairs zijn die dan een beeld schetsen wat past bij de klaus schwab theorie ja. noem ik het eventjes. Ja. 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 Die, die krijgen hun platform. Ja. Ja. En, en daar vinden mensen zoals wij vinden dan weer iets van. En dat versterkt dan weer een gevoel van: hé, hey, wacht eens even. Ja.
1: ja, maar Patrick, toch is het toch. Is het, want ik zat daar inderdaad een paar keer over na te denken. En ik lees natuurlijk ook vooral op LinkedIn allerlei dingen ook van Marian Zwageman, et cetera. Er wordt genoeg uh, gedeeld uh, wat, wat afwijkend is van de, zeg maar mainstream. Mm -hmm. Maar het krijgt geen voedingsbodem. Nou ja, dat, en, en dat is eigenlijk uh, zoals onze democratie dan werkt, dan uh, gaat het ook niet veranderen. Nee. De verkiezingsuitslag, ja, ik bedoel, moeten we het nog ergens over hebben, die, die zegt boekdelen. He, overigens wel grappig, ik ben geen aanhanger van Forum, ik vind Haga overigens verfrissend, maar Forum aan zich, nou, daar uh, hoef ik niet per se achteraan te rennen, maar het, het feit dat zij zoveel zetels hebben gewonnen, eigenlijk daarmee de, de grootste winnaar zouden kunnen be, bestempeld worden in de, de verkiezingen, omdat ze zo'n groei hebben meegemaakt, daar hoor je niemand over.
0: Ik krijg Je geen aandacht. Je
1: krijgt nul aandacht. Dat is toch opmerkelijk. Want het is ja, ja, wel een club die, de, meeste, die de, de grootste groei heeft gehad. De, los van wat je ervan vindt,
0: het feit dat dat zo is, dat wordt doodgezwegen. Maar ik begrijp het niet, weet je wel. Het is ook niet vanuit het standpunt van, van zeg maar de partijen die dan nou in de macht zijn. De VVD, D66 en de CDA, die hangt er toch een beetje aan, maar ook weer niet. Dat is een beetje een dubbele partij op dit moment. We hebben Pim Fortuyn gehad. Die, die hebben ze ook gewoon genegeerd. in de hoop dat dat wel weer wegging. Ja. Maar geloof me, die, die, dat gaat niet meer weg. Dit, ja. dit is een, een beweging wat voor mijn gevoel in is gezet. Ja. Wat de komende 100 jaar, 50 jaar, 10 jaar, weet ik veel lang. Uh, een verandering teweeg gaat brengen. Ja, ja. Ik zie mezelf niet met een QR-code op mijn hoofd. naar, naar Spanje vliegen. Daar ga ik niet meer mee. Nee, <laughs> daar
1: denken jij en ik misschien hetzelfde over. maar uh, de bottom line is. Uh, kennelijk is een merendeel daar wel toe bereid kennelijk is een merendeel uh, en, en mogelijk ook te. On... ik heb dat Bob wel eens gevraagd van, joh, als ik zie wat jij aan het doen bent met de mensen met wie je dat mm. doet volgens mij is er maar één manier voorwaarts dat is zorg dat je georganiseerd bent want als je georganiseerd bent dan kun je dingen misschien voor elkaar krijgen oh. blijkbaar lukt die organisatiegraad niet zelfs het uh, artsencollectief bijvoorbeeld dat er is of zo hè. Um, krijgt krijg dat ook niet voor elkaar. Dus ja, ik kan daar maar één conclusie aan, aan uh, uittrekken. En dat is eigenlijk dat uh, um, we met elkaar uiteindelijk toch blijkbaar willen... dat wat er nu gebeurt, dat dat ook door kan gaan. Ja. He, dus dat er... Uh, want, want je zou kunnen denken, ik las vanochtend... er wordt dan weer een nieuwe wet uh, uh, doorheen gedrukt. Zo stond het in de media. In sommige media. Um, die gaat over die quarantaineverplichting als je ja. terugkomt uit bepaalde landen... en dat je een boete kunt krijgen, etc. Nou, die wet die wordt er dan doorheen gepompt. Als wij al dat soort wetgevende uh, instanties... En, en het wetgevende proces belangrijk vinden... dan gingen we er wel wat mee doen. Maar blijkbaar vinden we het altijd maar best. Joh, dan komt er weer een nieuwe wet. Nou en, uh, het zal wel. Ja. Zo, zo lijken we te leven in Nederland. Hè. Alles derde door. De wegen zijn niet echt heel stil. Er staan nog niet zoveel files. Maar ik zie
0: toch veel drukte onderweg... Ja. Dus ja, nou, prima. Ja, kijk, en, en dit gaat denk ik misschien even, voor, voor oh, de even voor de luisteraars en de kijkers. Dit gaat niet over corona. Nee. nee daar gaat het helemaal nee, niet. En, het helemaal kijk, en, en de wet die jij beschrijft, heb ik gisteren ook op LinkedIn een stukje heb geschreven, en de mensen die de, dit sprekpoppen zijn over een week of zo online gezet. Er is een wet aangenomen dat als jij in het buitenland bent geweest, al is maar één seconde, je komt terug in Nederland, moet je dat via een formulier aangeven wat je verblijfplaats wordt, moet je minimaal 10 dagen met een test, vijf dagen in quarantaine, ja. Ja. Er komen uh, belteams die gaan checken waar jij bent. Nou, de eerste vraag die ik kreeg was, ja, als je nou mobiel bereikbaar bent, het nou, zal me niet verbazen dat ze mogen traceren wat je locatie is. Ja. Vanuit de nood waar wij leven met z'n allen. En, uh, ja, er, komt de een, de er komt ook een tiplijn waarin jij kunt aangeven dat je weet dat iemand die in het buitenland is geweest, toch niet thuis is. Ja. En dat gaat niet over corona, maar dan stel ik mezelf voor hoe, dat, hoe die maatschappij eruit ziet. Ja, dan denk ik echt... Uh, het is niet goed man, ja. Ja, dat is niet goed nee, Het uh, heeft niks met wappies te maken dat zijn gewoon wetten die komen en soms kan
1: dan... ik hier heel filosofisch over worden dan zit ik wel eens in de auto en denk ik, oké, okay, wat, wat doe ik eigenlijk toe in al die auto's die rijden s ochtends, frrrt, die kant op, s'avonds, weer terug en dan dag in dag uit ja. Ja, als je dan helemaal gaat uitzoomen, denk jongens ja, je stelt een gereed voor nee. als ik morgen dood neerval, hey, alles gaat lekker door gelukkig, moet ook ja. Ja, maar, maar eh, naar binnen kijken, denk je, oké okay, uh, en, en dan krijg je de verhalen als waar, waar heb je invloed op, waar niet hè? dus kies er nou voor om je energie te steken in dat waar je invloed op hebt en waar niet, uh, moet je gewoon laten uh, en dan, dan kan ik maar een paar dingen bedenken waar ik heel blij van word is uh, die zes pijlers ik kan uh -huh. me lekker uh, vastbijten in mijn eigen gezondheid op de manier zoals ik dat wil ja. ik heb een uh, fijn gezin waar ik ook uitdaging genoeg in heb uh, van tijd tot tijd ik heb werk wat ik super gaaf vind waar ik me daar dan maar voor inspan en druk doen maar als iedereen er zo in zit blijft het lekker allemaal hetzelfde toch dan gaat het gewoon die kant op die het gaat. En, en, ja. Het blijft een, 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 een lastig verhaal, uh, vind ik.
0: Je het, het boek van Bob de Witte,
1: plus een ander boek wat ik aan het lezen ben, beschrijft ook veel meer waar liggen nu de kansen in. Dat ben ik nu aan het lezen, vind ik super interessant. Uh, waarom vind ik dat interessant? Omdat je dan kunt zeggen op een gegeven moment van nou, hoe het ook gaat, je krijgt ook weer die tegenbeweging. Dat gaat komen. Ja. Uh, dat kan lang of kort duren, maar de beweging die we hebben gezien van partijen zoals Facebook, Google enzovoorts, die vooral enorm veel data aan het verzamelen zijn, en daar ligt hun verdienmodel. Hè? Jij als klant van Google bent hun product, want de data van jou, die is interessant. Uh, ja, dat gaat een keer ook be betekenen dat er platformen gaan komen die juist zeggen, nee, wij doen helemaal niks met die data, die is van jou, ja. en daar komen wij niet aan. En, en nou, Die kans zal ooit, ooit wel weer een keer opgaan. Hoop ik, verwacht ik. Maar uh, ja, tot die tijd. Niks blijft
0: hetzelfde. Nee. Dat is een gegeven. Dus, uh, en hoe, hoe, hoe zie jij dan? Want je, um, kijk, Airbus is natuurlijk een internationale partij. Ja. Die heeft te maken met heel veel krachtenvelden, ja. denk ik. Ja, super interessant. Uh, je, je zit heel internationaal. Hoe beweeg je daartussen nu? In welk opzicht? Uh, nou, nou ja, ik denk ja, dat. reisverbod
1: is er. Uh... Reisverbod. Ja, nee, dus, niet bewegen niet Je dus, niet alleen via de media. Ja, dat helpt overigens nog steeds altijd. Ik, ik heb altijd zo gewerkt en nog steeds. He, dankzij die media ben ik wel voor mijn werk. Uh, in, in welke tak van sport dan ook. Want dat heb ik me wel gerealiseerd. Ik kwam mm -hmm. binnen in space. Zonder enige achtergrond. Maar doordat je werkt zoals je werkt. Ondernemend bent. En, en he, dat brein met uh, allerlei ideeën. Ja, ga je heel snel verbinden. Mm -hmm. Dus het, het creëren van een netwerk binnen Airbus. Mm -hmm. ja, dat gaat super snel. Ik denk dat binnen onze organisatie in Leiden, ik, ik een van de weinigen ben die in alle geledingen van Airbus internationaal in Frankrijk, en Duitsland en Engeland, heel veel contacten heeft. Ja, jullie kantoor zijn in Leiden? Ja. En wat, wat zit daar dan? In Leiden zit vooral het uh, ruimtevaartdeel uh, uh, van Airbus Defence and Space. En in Leiden zit vooral uh, uh, echte raketgeleerden, mm -hmm. uh, die allemaal TU Delft achtergrond hebben bijvoorbeeld. Uh, die maken daar uh, raketstructuurdelen van uh, de Ariane raketten die het Europees Space Agency programma zeg maar uh, ondersteunt en met die raketten worden dan uiteindelijk satellieten in omloop gebracht dus we maken raketstructuurdelen aan de ene kant en aan de andere kant bijvoorbeeld zonnepanelen voor die satellieten mm -hmm. daar is Leiden groot in geworden daar is Leiden ook heel goed in uh, en we hebben de ambitie om naast dat space stuk van Airbus Defence Space ook de defense stuk beter invulling te geven vanuit Nederland. Nou, daar zijn we nu een aantal jaar mee bezig. Uh, nou, dat lukt ook steeds beter. We krijgen daar steeds meer uh, grip op. Uh, en de volgende stap is dat we ook vanuit Nederland... Uh, ...daadwerkelijk dingen in de Defensie ook gaan ontwikkelen. Nu vindt die ontwikkeling nog allemaal plaats bij Defensie... Mm -hmm. ...of bij Airbus in Frankrijk en Airbus in Duitsland en Airbus in Engeland. Een heel gaaf ding wat ze nu hebben gemaakt. Ik vind het echt super gaaf. Technologisch vooruitgaand is... Uh, een uh, vliegtuig wat op uh, 20 kilometer hoogte vliegt, wat zonder piloot vliegt, ja, onbemand moet ik zeggen, want het is wel een pilootbastant, ja, ja. uh, maar vliegt ook op zonne-energie. Hm. Full stop. Dus is, dat die, is dat die V? Of, uh, nee, is die nee dat, is, dat is inderdaad een toekomstig passagiersvliegtuig, zeg maar. Ja. Dit is echt een, uh, dat noemen ze een HAPS, uh, een een pseudo-satelliet, omdat hij zo hoog zit op hm. 20 kilometer hoogte. Maar dat ding, moet je nagaan, hè, dan werk jij bij g uh, of zo bijvoorbeeld. Hm. Dit ding kan dus drie maanden op hoogte blijven cirkelen hmm. zonder dat hij naar beneden hoeft te komen. Dus als je daar een videocamera onder hebt, dan heb je een fantastisch uh, pattern of life wat je drie maanden lang kunt volgen. We ja. zien dat als je dat in Afghanistan zou hebben?
0: Ha, heb ik gehad. <laughs> ja,
1: ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, ja, ja. En, of je gebruikt dat als een uh, vliegende zendmast, ja, waar spreken, ja, wat er ja. weer een bubbel aan de
0: communicatie. Maar doet. dit is echt Europees? Of is dat, wordt dat dan samen met de NAVO-bondgenoten... Nee, e dit e is
1: echt door Airbus ontwikkeld. En uh, Airbus is daar eigenlijk als enige op door blijven duwen. En, en is daar succesvol in. Google heeft geprobeerd mm -hmm. met zo'n uh, toestel. En uh, zijn er zijn nog wel wat partijen. Maar dat, dat vind ik geweldig. Dus die ja. ontwikkeling vindt plaats buiten Nederland. In Nederland vindt heel veel ontwikkeling plaats. En ook vooruitgang en nieuwe dingen uh, in het ruimtevaartdomein. Mm -hmm. Dat doet Leiden, Airbus. Maar als we dat naar op defensie betrekken... Dan gaan we steeds meer, ook in Nederland, uh, ontwikkelen uh, voor defensie vanuit Nederland. Ja. Ook tailored, uh, maatgericht op het Nederlandse defensiebehoefte. He, want de, de dingen die in het buitenland ontwikkeld worden, worden vaak ook ontwikkeld op basis van de behoefte van het Duitse leger of het ja. Franse
0: leger. En dan pas je aan. Maar dat zijn natuurlijk ja. die grote industrieën. Ja. Ja. En uh, ja, hoe... loopt Er loopt nooit een verdwaalde noord koreaan of een Chinees rond die daar... ...op welke manier dan ook binnen zo'n bedrijf uh, gaat werken en, en daar ook gewoon kennis ophaalt? Goh, uh, geen idee,
1: want er werken heel veel mensen bij dus uh, wereldwijd. Uh, ja, heeft, ja. Uh, maar
0: je komt er niet zomaar binnen, neem ik aan.
1: Nee, in principe niet. Je nee. wordt gevet. Nee, dus je wordt, uh, er wordt, er wordt gekeken naar wat uh, wie ben je. Een beetje een, een soort screening. Mm -hmm. Dat wordt wel gedaan, ja. ja.
0: ja. ja. Maar van waar je vraag? Nee, ik hoorde, dat was bij uh, Boeksteinen in de Wijk, podcast. Ben je naar Nieuwsradio? Ja. Daar waren op, de, op Delft, TU in Delft. Ja, oh, dat, dat heb ik gewoon ja, dat, ja. dat daar wat, wat zeg ja. maar, uh, mensen vanuit die hoek ja. al tien jaar in Nederland wonen. Een ja. heel profiel opgebouwd. en Absoluut. Uiteindelijk daar al die atoomkennis ging dat over. Ja. Opgehaald hadden, ja. en keer waar ze een zijn. Ja, nou, dat, dat,
1: dat gebeurt natuurlijk. Uh, er zijn inmiddels ook wel bedrijven die daar uh, andere bedrijven in helpen. Mm -hmm. uh, Airbus heeft zelf een heel gerenommeerde cybertak. Die, uh, die wint op cybergebied ook mm. wedstrijden. Alleen, die cyber is, de, de cyber-awareness is vaak gerelateerd aan uh, dit soort spullen. Mm -hmm. en aan telefoons, aan dataverkeer en dat soort dingen. En, en kijkt misschien wat minder naar de menskant. Ja. Uh, nou, cyber uh, Airbus heeft daar wel een vettingsysteem voor. Maar bijvoorbeeld bedrijven als uh, Proximities, mm -hmm. dat dus, uh, wordt geleid door een oud commando, uh, commando ook, Daan Brink. Ja, die hebben dat helemaal uitgekristalliseerd in een proces waardoor je inderdaad kunt kijken... wie, wie krijgt nou binnen in mijn kantoor? Weet je dat? Proximities? Maar wat, wat doen die dan? Uh, ja, eigenlijk een soort risk consultancy. Die hebben verschillende takken van sport, uh, ze bedrijven. Onder andere assisteren ze bedrijven... die in het buitenland willen vestigen... dan wel in het buitenland gevestigd zijn. Mm -hmm. om, uh, om advies te krijgen... hoe is de politieke situatie daar? Is die stabiel genoeg om daar een bedrijf te vestigen? Mm -hmm. Als we er zitten, wat zijn dan de risico's... waar we rekening mee moeten houden... Als er iets gebeurt, hoe krijgen we onze mensen zo snel mogelijk weg? Ja, okay. uh, als er een lockdown is, hoe zorgen we dan dat business door kan gaan? Hè? Dus business continuity. Maar ze hebben dus ook een proces uh, gemaakt om te kijken... welke mensen uh, werken er nou bij jou? En welke mm -hmm. mensen wil je aannemen? Wat is hun achtergrond? Uh, welke risico's loop je met je CFO? Mm -hmm. In hoeverre is die chantabel of doelwit van aanvallen? Ja, ja, ja. Nou, dat, ja. soort, uh, dat soort uh, analyses... ...worden door ja, bedrijven dus, steeds vaker gedaan... ...proximities is daar specifiek. Je in. Hebt
0: cybercrime, dat gaat echt over de hardware... ...en over de data en die veiligheid. Ja. En dit gaat echt over ja, de cultural... ...people... Uh, ...geo's, dat Van, soort dingen. Vanuit de gedachtegang.
1: ...uiteindelijk is de mens daarin de bepalende factor. Ja. En je kunt je systemen super op orde hebben... ...maar als je als CFO... ...op een of andere manier... ...en ik noem nu CFO, maar dat kan ieder ja. ander in het bedrijf zijn... ...maar gecompromitteerd wordt... Hmm. Op een manier die je niet kent en weet, dan ligt daar een, een behoorlijk risico ja. kan daar liggen. Ongeacht dat je, je cyber firewalls allemaal prima op hebt. Als ja, ja. de...
0: de cfo een USB-stekje erin duwt om data eruit te trekken, dan gebeurt het. Dus als je die CFO ook al. Of, of op,
1: op andere manieren. Ja. Gewoon zijn tasje uitloopt, al ja ja <lacht> kijk eens wat ik bij me heb. Hey. He? Geen bewust, maar toevallig op de parkeerplaats staat er iemand klik-klik-klik-klik-klik te doen. Was dat bewust dan denk je? Oh, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> Dat weet ik niet. Nee, maar in dit geval zou het dan wel bewust kunnen zijn. Als ja, je ja, ja, ja. Nee, het hebt over uh, bedrijfsspionage en alles ja, ja, ja. wat daarmee ja, ja. samenhangt. Ja,
0: ja. Uh, ja. Ja, Misschien heeft de andere uh, uh, een goede tip gegeven aan iemand. <laughs> ja. ja, nee, dit was gewoon knullig, denk ik. Ja, ik weet maar een niet hele niet. hoop mensen zullen zeggen: nee, dat was bewust. Dat ja. was bewust. Ja, ik weet het niet. Oh, prima, dat, uh, dat zijn, uh... hey, maar, maar ben je meer, 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 meer druk mee, wat zijn de plannen Patrick, want je bent natuurlijk vooral ook met gezonde sport, ik zie je veel, uh, veel op social natuurlijk ook, dus ik kunnen inspireren, dat is leuk, ja. nou, het uitsproken mening, dat activeert ook zeg maar, uh, de hersentjes van anderen, ja. Uh, ja. vaak ben ik het een met je eens, soms denk ik niet, maar dat is ja, maar prima, want dat is nee. leuk, ja, dan, ik dan uh, ik prima. krijg ik je ook een interactie. Ik, uh, het, waar ik me uh, bewust van
1: ben, maar eigenlijk misschien niet zoveel mee doe, is dat uh, de uitingen die ik doe, geeft ook een perceptie bij mensen. En, uh, het merendeel van de mensen checkt die perceptie niet. Ja. En die hebben dan een, een oordeel gevormd. Nou, niks menselijks is ons vreemd, doe ik ook wel. Maar ik vind het altijd wel uh, een uitdaging om te proberen dingen zoveel mogelijk van verschillende kanten te bekijken. Dat vind mm -hmm. ik interessant, sowieso. Maar ik vind het ook uh, uh, de moeite waard. Omdat je daarmee uh, probeert je oordeel even wat uit te stellen. Mm -hmm. uh, maar wat houdt mij bezig? Ja, ik vind mijn werk gewoon super gaaf. Ik ben mm -hmm. best wel een workaholic. Ik, zit, uh, ik denk dat ik lange dagen maak. Zonder dat ik daar energie op verlies. Want ik vind het gewoon veel te leuk. Mm. Uh, uh, ik vind het fantastisch om uh, de ontwikkelingen te volgen. Die er, die er zijn in technologische zin. En dan te bedenken. Hey, als ik dat eens loslaat op deze materie. Dan ontstaat er een nieuwe uh, mogelijkheid voor onze business. Om te groeien. Dus hey, dan ga ik maar aan mijn gang. vind ik super gaaf. Mm. Echt, ja. Dat is mijn vak. Dat vind, vind ik echt super leuk. Ja, sporten is voor mij heel belangrijk. Uh, heb je dat altijd
0: gedaan? met sporten zo? Uh, nee, dat wel,
1: ja, ik heb wel altijd, altijd gesport. Maar bij mij is de sportverdwazing wel ontstaan uh, toen ik bij de, het KST zat. Mm -hmm. En dan, daar werd dat een en ander losgemaakt aan mij. En daarna ben ik echt uh, qua sport gegaan. Een wappie. Echt uh, extreme dingen gedaan, <laughs> ja. zeg maar. Hè, met uh, adventure races die ik gedaan heb van acht dagen lang, acht dagen nachten. De Eco Challenge, fantastisch om te doen. Dus dat bestaat... Maar hoe, hoe gaat die? De Eco Challenge? Ja, ja dat is... Uh, je moet, toen de tijd, uh, praat ik over. Uh, ik heb dat in 7, 8 en 99 gedaan. Uh, moest je een team van vier personen hebben, man en vrouw, en dan uh, deed je. Uh, de start was op plek A en uh, 800 kilometer verderop lag de finish. Mm -hmm. uh, en zolang je erover doet, zolang doe je erover. Mm -hmm. uh, wanneer je slaapt, moet je zelf weten. Of je slaapt, moet je zelf weten. En het uh, vervoer daartussen is je maat 44. Uh, soms een mountainbike, paardrijden, uh, kajakken. Raften, bergbeklimmen. Nou, dat soort dingen zitten er allemaal in continu oriënteren via posten. Mm -hmm. uh, er zat strategie in, omdat je kon van tevoren uh, er waren een aantal posten waar resupply points. Mm -hmm. nou, dan ging je dus uitrekenen met elkaar van oké, okay, uh, waar zit op de fiets? De afstand is 120 kilometer. daar doen we ongeveer zo lang over. Uh, hoe ziet het terrein eruit? Uh, zo prima. Dan doen we nog wat langer over. Uh, dus we moeten voor drie dagen eten mee hebben. Mm -hmm. maar, Waar je geen rekening mee nee. houdt, is dat het ziet er zo uit. Maar het is een cactusveld bij wijze van spreken, <laughs> in Marokko. Ja. Was dat bijvoorbeeld ja, kreeg je op, uh, op een, een stukje van uh, 5 kilometer vier lekke banden. Ja. Uh, of het uh, wildwaterstuk, wat je met een uh, rubber bootje deed, ja, die boot gaat lek. Ja. Nou, dat vertraagt 24 uur. Ja. Uh, oké, okay, daar hadden we geen eten voor. Nou, dat soort dingen, dat is allemaal leuk. Maar is dat georganiseerd? Is dat... dat was toen georganiseerd, ja. dat werd toen uh, door Discovery Channel georganiseerd. Het is mm -hmm. toen ook vaak op de Discovery Channel uitgezonden. En in uh, 2003 of zo is dat gestopt, waar wat uh, noodlottige ongevallen geweest. Zowel mm -hmm. bij de Red Goois als bij de Eco Challenge. En uh, toen zijn die wedstrijdorganisaties uh, hebben gezegd, we doen het niet meer, mm -hmm. het is te gevaarlijk. En uh, vorig jaar is weer de Eco Challenge een nieuw leven ingeblazen, door Bear Grylls mm -hmm. van TV. Bear oh, Grylls, Nou, Die heeft dat weer opgepakt samen met ook de toenmalige directeur Mark Burnett. En die hebben weer een nieuwe Eco Challenge gedraaid. Ja, toen ik dat zag, dacht ja. ik, ja, ik ga het niet meer doen, want ik ben daar dan net en uh, mm -hmm. ben ook wat ouder. Maar het is
0: wel een gaaf fenomeen hoor, dat uh, Adventure Race. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ja, wat ik zeg ik. Heb... Ik ben nu ben nou 43, is dat nog haalbaar? Yeah. Ja. Nee, zeker. Zoiets, ja. Wat, wat zijn vergelijkbare dingen, of dingen die je dan nog wel wil doen? Nou, ik ben zeker een goede
1: benchmark, want ik, ik beweeg eigenlijk ook weer atypisch hierin. He, normaal zie je, of normaal, ik denk dat merendeel van de sporters, als ze jong zijn, explosieve dingen doen. Mm -hmm. En als ze ouder worden, gaan ze naar de duursport mm -hmm. toe. Ik heb vooral duursport gedaan en dan ben ik ja, me ja, met crossfit het... bezig. Ja, dat is, is fucking explosief. Ja. Dus... Uh, en ik vind CrossFit echt geweldig. Ik ben blij dat ik het heb ontdekt. Mm -hmm. Ik uh, belever heel veel plezier aan. Ik ben uh, gruwelijk sterk geworden. Uh, lekker fit. Mm -hmm. Dus nou, dat wil ik zeker blijven doen. Um, de club van uh, Erwin van Beek. Ja, dat uh, beter kun je niet krijgen. Dat zijn zulke topcoaches. Mm -hmm. Die maar, maken, waar, waar maken ze echt goed? het verschil. Ja, zij zijn echt uh, qua coaching. Uh, mm -hmm. op, op de kleine groepjes die ze draaien staan altijd twee of meer coaches. En die coaches die, die letten op hoe je de oefeningen uitvoert, letten op techniek, eh, eh, geven daar ook de goede aanwijzing op, zijn in staat om een, om een bepaalde beweging te analyseren in, en op te hakken in verschillende stukken van bewegen. Waardoor ze zeggen, hé, dit stuk gaan we eerst eens dus even optrainen, want daar ontbreekt het aan bij jou. Ja, dat zijn echt toppers. Plus, eh, ze zijn niet alleen maar bezig met eh, oefeningen en, en, en kracht, maar ook met je leefstijl eh, en voeding. Maar ik, ik, ik vind, ja, en ik ben daar echt uh, super blij mee dat ik voor hun heb gekozen. Want ze zitten niet maar aan de hoek. Hè. Ik, Hoe ben je bij terecht terechtgekomen? Omdat ik ging zoeken uh, wie de meeste ervaring okay. heeft op uh, CrossFit. En, uh, dus niet zo
0: dat je Erwin al kent of zo? echt niet uh, toevallig. Ja.
1: De CrossFit Games. Dat is waar ik mijn uh, uh, eerste kennis maken had met CrossFit mm -hmm. op uh, Netflix. En toen dacht ik, jezus, dat zijn godverdorie Biggles. Mm -hmm. Dat wil ik ook. en uh, Dus... Toen ging ik zoeken op CrossFit Games en daar was een Nederlander die had meegedaan, dan zijn we van Beek. Die heeft uh, twee keer met de CrossFit Games meegedaan. Ondanks
0: hernias. Hm. Ja, die gast. Echt Judo hoor. Ja,
1: ook ja. Ja, hij is een beest. Nog steeds. Ja. Echt.
0: Moet natuurlijk in de podcast komen.
1: Zeker weten. Ja, ja. 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 ja hij is een mooi gast. Ja. Nog meer dan ik, uh, als je een dubbeltje erin gooit, die blijven gaan. <laughs> ja. uh, hij, zit, hij heeft regelmatig bij scherpschutters gegeten. Ja,
0: uh, ja vanuit de veiligheidsanalyses. Uh, ja. Toen, toen uh, die, die jongen uit Amerika, ja. Ja. ja.
1: Dat heeft hij gedaan en, uh, even kijken... Morgen komt op Stuk TV, komt ook een, oh, met uh, een serie met een serie Art, Art van, ja. zit uh, uh, Erwin ook in. Erwin is wel een autoriteit op het gebied van geweld, ja. uh, geweldsbeheersing. Ja. Dus, nou dan moet je zeker een keer uithouden, dat is een leuk ja. event. Ja. Uh, ja. ja, en Daan Brink is ook mooi om een keer uh, zijn verhaal. Daan was uh, officier bij het KST in Afghanistan, als dus je ja. foto's daarvan ziet, denk je, ben jij dat?
0: Ja. Pach, jongen, echt ja, geweldig. Ik heb zijn naam opgeschreven. Ja, ja. Dus je hebt al drie kandidaten. Nou, uh... Ja, goed. Maar hebben mensen verbonden? Ja,
1: ja dat vind ik ook mooi. Dat is goed, hè? Ja, ja.
0: Ja. Ik, ben, ik ben ook een verbindelaar. Ja, dus ja dat, dat, is, dat, uh... dat klopt. Dat doe jij ook natuurlijk. Ja, ja, met, ja, ja. Dat wat je doet. Ja. 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 Maar wat zou je... Even toch dat verbinden dan. Kijk, dat sporten vind je wel tof. zeg maar. Je kunt ook echt daar je vastbijten. Ja. Ik denk een van de kenmerken van een coach... om iemand naar een hoger niveau te krijgen... is ook echt gewoon volhardenheid. Ja. Ook een van de noem je dat, de kenmerken van het KCT, voor ja. het volhoudenheid Moet, beleid en trouw. Ja, hoe, hoe zou je dat, hoe zou, je dat uh, zou je er iets mee willen? Los van natuurlijk in de business waar je nu zit met Space en Airbus, zou je daar vanuit die hobby en die passie iets willen gaan doen? Ja, leuke vraag. Uh, zou zomaar kunnen. Ik sluit niet uit. Kijk,
1: ik, ik heb uh, de afgelopen jaren ook veel gedaan met coaching. Uh, met name op uh, op de hogere niveaus, zeg maar, gecoacht. En ik bedoel niet sportcoaching, maar gewoon in het bedrijfsleven gecoacht. Dat mm -hmm. vind en vond ik ook heel leuk. Ik vind het leuk om, uh, net als wat jij doet in je gesprekken, om, uh, om vragen te stellen uh, die mensen aan het denken zet. En ze te helpen met, uh, met het vinden van hun antwoorden. Want ik ben wel coach opgeleid uh, vanuit de overtuiging dat het niet gaat om wat uh, ik voor oplossing heb. Mm -hmm. Het moet gaan om ...om de oplossing van de ander. Ja. Ik ken nog te veel coaches die vooral vertellen van... ...oh, nou dan moet je dit doen en dan moet
0: je dat. Nou, oké. Okay. Dat, is, dat is
1: een stijl. Ja. Maar zijn.
0: soms is delen van een ervaring... ...helpt wel iemand om...
1: Dat kan. Ja. Dat, dat is niet ja. de stijl waar ik voor gekozen ja. heb. In ieder geval, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Ik wil proberen in mijn coaching in ieder geval... ...om waardeoordeel vrij te blijven. Ja, dus het goed. is echt daar. Maar de vragen die ik stel... daar daarom vind ik Socrates op sneakers zo leuk... ...boek om te lezen. Ja, daar ja, zitten heel veel interessante vragen in. Ja. Uh, dus ja, in die zin sluit ik het niet uit dat ik dat... Ooit nog in een combinatie gaan gooien van een mm. stukje PT kunnen geven, hè? persoonlijke coaching mm. en training in het fysieke domein, als ook in mentale gesteldheid. Ja, wie weet?
0: Ja, ja. Hoe jong ben je nu? Maak dat graag. Ik word morgen 52. Morgen word je 52, ja. ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel een 50 is het nieuwe 30, hè? Nee, dat vinden wij dat we die <laughs> leeftijd hebben. Nee, maar maar. vroeger was ik ben 43 Patrick, Dus als iemand 43 was vroeger was dat gewoon een oude lul. Ja, maar wij zijn mij hartstikke mij jong. Wij zijn hartstikke ja, ja, ja. jong. Wij ja, ja, ja. nou ja, zitten hier met ja, en een beetje ik tof te het. doen met ik pillen. En... Maar ik, ik ja. herinner me heel
1: goed dat toen ik een jaar of 16, 17 was en met mijn maatjes uh, keken we naar uh, sommige gasten die nu onze leeftijd hebben. De, uh, de, dus die toen... Nee, ik zeg het verkeerd. Wij keken toen naar mensen van 40, 50 en die liepen dan in All-Stars en een spijkerbroek en dan vonden wij echt dat dat niet kon. Ja. En dat geldt natuurlijk niet. Ik denk dat hij nu 18 zo. is. Eh, eh, ik heb nu hetzelfde natuurlijk dat ik denk ja. dat dat wel kan. Maar eh, laten we wel wezen. De pubers en, en, en jonge twintigers, die zullen echt denken van nou, ouwe, het zal wel. Dus ik realiseer me, eh, het is een leeftijd, hè, 52 is maar een getal. Eh, tegelijkertijd realiseer ik me ook, ja, het is fucking jong, over oud, over acht jaar ben ik 60. What the fuck?
0: 60? Ja. Maar als ik
1: daaraan denk, denk ik zo. Nee, maar tijd wil... zie ik wat ik aan het doen ben en zie ik ook uh, hoe, hoe uh, mijn uh, gedachten zich vormen en wat ik in mijn werk doe. Ja, en en daar kun, daarvan maak ik in ieder geval mezelf wijs dat ik daar nog vooral heel jong
0: denkend ja, maar de, ben. Maar daarom verhaal ik het ook. Hè? Kijk, ja. Ik had gisteren had ik een, uh, een video call met een jongen die in het team zit wat ik nu uh, ondersteun. En die gast is 23. Dus ik, ik, was helemaal niet, ik besefte me helemaal niet. Dus als ze een oude hoeren aan het doen hadden over de business en over sales en over de kwaad. Ik zeg, ik zeg, hoe oud is je vader eigenlijk? Vroeg ik aan. Ja. ja, 45. Ja, oh, dat is wat ik zeg. Ik zeg, maar zit dus, ik in één keer het besef van Jezus Je ja. zit nu met luid te praten. Ja. Professioneel. Dat zou je zo kunnen zijn. Ja. En hij denkt misschien wel, ik zeg maar, zie je mij gewoon als een collega slash coach slash manager? Of zie je mij als je vader? Ja, nee, helemaal niet Maar als je... Goed, hou, hou het, ja. okay, Prima, weet ja. je wel. Ja. Maar het is natuurlijk heel mooi dat je, zeg maar... Want ik, ik, ik denk wel dat jong van geest, uh, houd je heel lang jong. Als je daar ook voor blijft staan, weet je wel. Ja,
1: ja daar heb ik uh, heb ik uh, en Net als jij, je hebt die interesse in uh, wat er gebeurt er om me heen. Hè? Je, je bent heel sociaal begaan. Uh, en, en ook de informatie, zeg maar, die er allemaal is. Nou, ja, kijk naar nou, achter je, die boekenkast daar bomvol vol met uh, toch wel redelijk specifieke boeken, maar.
0: <laughs> uh, um, Vooral met mijn podcastkast. Uh, ja, ook dat. Ja. Daar krijg je leuke spullen van, zag ik.
1: Ja. <laughs> ja. Maar uh, het is. staat uh, je. Het uh. is ook mijn werk, zeg maar. Uh, dat business development stuk, waardoor ik bezig ben met quantum technologie, met IoT, met uh, cyber. Met allemaal dingen die nu en in de toekomst liggen. En dat verbinden aan de gedachten die onze echte jonge mensen bij ons hebben. Hè? Ja. Dat zijn toch slimme gasten. Uh, ja, ik, ik vind niks mooiers eigenlijk... om vanuit wat ik doe nu... die jongens zeg maar, prst, omhoog te trekken. Ja. En ik kan ze daarbij helpen... doordat ik nog wel begrijp... en, en het interessant vind wat zit eraan te komen. En, en mijn gedachtes en ervaring maken dan mogelijk...
0: dat ik dat bij hun neerleg. Ja. En zij gaan er iets nou, goeds vies. mee doen. Dat vind ik super gaaf. Ja, maar dat is... Die gasten zijn zo slim, ja. <laughs> dus. ja. Maar die zijn opgegroeid met een wereld waarin alle informatie beschikbaar was. Ja, ik moest het met de Bos Atlas doen. Hè? Ja. Maar waar ja. zij niet savvy in zijn,
1: is de spelletjes die er gespeeld worden in de organisatie. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dan moet je net iemand als ik hebben die was van die spelletjes is. Dus die gaat er dwars doorheen. Hè? Dus ik laat ze die kant zien. Gelukkig zijn er ook mensen binnen de organisatie die zeggen van... ...oké, okay, uh, dit zijn de spelletjes die er gespeeld worden... Hou daar rekening mee en, en zo moet je daarin bewegen... ...dat is ook slim. Dus hun palet wordt hopelijk
0: daardoor... Ja. Uh, ...snel genoeg Maar dat bedoel ik met delen van, van de ervaring. Ja, Dus zon, ja, zonder je principes ja. los te laten... ...je kunt wel eens gooi je slimme gas, let op, zo werk ik. Houd hier dan rekening ja. mee. En doe ermee wat je ja. wil, weet je wel. Ja. Kijk, en, en dat dan is
1: belangrijk, dan gaan ze sneller vooruit... ...dan wanneer ze daar zelf tegenaan lopen. Ja... Elke, uh, dus, ja. En ja. die rol heb je natuurlijk ook en dat is ook leuk om... Uh, ja. Daar zit ook een businessmodel in. Hè? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je als coach uh, in een bedrijf uh, of buiten een bedrijf... dat je ingehuurd wordt als coach om je jong talent versneld tot wasdom te brengen. Ja. Omdat je staande organisatie daar of vaak de tijd niet voor neemt... of de mensen niet voor heeft omdat die bezig zijn met spelletjes voor hun eigen carrière. Ja. Terwijl hun eigen carrière zou gebaat moeten zijn met het omhoog brengen van jong talent. Ja. Maar vaak is dat model in de organisatie nog niet zo. Hè? Want uh, carrière wordt gemaakt door... ...jij bent uh, goed in verkoop... jij wordt manager van de afdeling verkoop. En als je dat goed managt... ...en je cijfers gaan omhoog... ...dan ga je naar de volgende stoel toe. Maar je zou ook de leider kunnen zeggen... ...die zegt, nou ik hoef die volgende stoel niet... ...want ik heb iemand in mijn team... ...die kan dat veel beter dan ik. Ja. Nou, daar zijn we, zijn we... ...daar zie ik nog niet zoveel voorbeelden van helaas. Ja. Ja, dat zou
0: ik wel uh, mooi vinden om dat uh, te stimuleren. Ja, ja. Maar, maar, maar dan moet je zelf ook de extreme kant... Gevoeld hebben. Ja, misschien wel. Ja. En, en daarom vind ik dat wel heel interessant. Kijk, want even, eh, ik ben natuurlijk een hartstikke jong, Patrick. Zeker. En, eh, zeker. We hebben nou ouder. Ja. Want <laughs> je komt natuurlijk in de fase waarin je en mentaal fit bent en fysiek fit bent en de bovenkant en de onderkant goed kunt lezen. En, en je, ben, je kunt daarin een verschil maken, dat merk ik zelf ook steeds meer. Uh, weet je wat, ik kan schakelen met iemand van 20, 25 die weet ik wat doet. Ja. Wat ik helemaal niet begrijp, hoef ik ook niet te weten. Ja. Maar ik snap ook nog zeg maar die, die kerel van 55, 60 ja, dat is, jaar, dat is die, die ouderwets is opgeleid. Ja. En van hey jongens, als dit met elkaar gaat praten, ach man, dan is alles mogelijk. Ja. Weet je wel. Ja. Maar goed, dan, dan verbind ik jullie en dan ben ik weer weg.
1: Ja, het is mooi om um, uh, een beetje die proberen die uh, en olie te zijn uh, in ja. het geheel. Waarbij ik me, als ik het nu uitspreek, ook wel realiseer van ja, en ben je dat dan wel of ben je dan zelf eigenlijk ook... Misschien wel, als je niet oppast die rubberen tussenlaag antwoorden. Mm -hmm. Die zegt van nou, ik weet niet of dit wel gaat werken. Ja. Hoe kun jij dat dan bepalen? Nee, maar dat zijn processen die onmiddellijk <laughs> door mijn eigen hoofd gaan. Ja. ja, dat vind ik ook wel leuk om die zelfreflectie op te zoeken. Ja, ja.
0: nou mooi. Hebben ja. we alles besproken, Patrick? Niet alles, ja, niet alles tekenen,
1: maar. maar we hebben wel uh, best wel. Uh, gesprek gehad over verschillende <laughs> dingen zo, toch? Zo ja, gaat het ja, in jouw ja. podcast. Ja. Maar je, wat zijn jouw plannen met de podcast?
0: Oeresgan, dan wou je nog iets het verschil tussen Noord en uh, Oh Ja, ja. Dat, is, nou,
1: dat is inderdaad wel weer... Nou, in maar je geef direct maar...
0: antwoord op je vraag en dan gaan we langzaam afronden. Dat is wel
1: een heel andere stap inderdaad, maar Oeresgan was natuurlijk een, uh, een missie met uh, uh, je noemde straks uh, Otto van Wigge. Otto heeft natuurlijk destijds in de Kamer, of, uh, in zijn, op basis van zijn verkenningen die hij heeft gedaan, echt wel geroepen van, nou, dit wordt echt een vechtmissie. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk is de dreigingsniveau... in Uresgan natuurlijk ook echt heel hoog geweest. Uh, mede op alle IED's et cetera. Maar ook de Taliban, uh, weet je alles van. Uh, en RC North... Uh, daar was, en zeker in 2011... in ieder geval werd daarvan gezegd... nou, dat is heel anders. Dat is, uh, de dreiging is daar heel anders. Dus je werd daar ook anders... In geprept om daar naartoe te gaan. En dan moet ik zeggen, ik vond het sowieso al een redelijke... Uh, ik werd even wakker, laat ik het maar zo zeggen... ...toen ik in de Oeruzgan aankwam op kamp Holland. Want ik was natuurlijk opgeleid van het KST... Mm -hmm. ...in dienstplicht. Eh, in de eind jaren... ...ja, 1989. Dat was mijn uh, raamwerk... ...waarmee ik uh, naar de militaire werkelijkheid keek. Dus ik had echt niet gedacht dat daar in kamp Holland... ...dat dat er zo uit zou zien. Mm -hmm. eh, met alle faciliteiten van dienen. En eentje zo, het wordt gewoon gekoopt. joh. kunt hey, keuken en alles, weet je dat ja, Precies, ik weet nog dat ik mij voor het eerst... Uh, na mijn diensttijd dus in, en, en uh, die reserveofficiersopleiding te hebben gedaan dat ik dan aanklopte bij uh, de kazerne van mijn eenheid waar ik uh, me moest melden nou ik meldde me dus inderdaad gewoon mm -hmm. op de drempel van de ja. van de kamer van de betrokken kapitein mm -hmm. en ik meldde mij ook mm -hmm. gewoon van nou de luitenant Waldhuis meldt zich mm -hmm. <laughs> die keek hem aan van joh ik kom gewoon binnen <laughs> dus nou dat was precies dus ja. dat was even van oké okay, uh, <laughs> Dat was oud en nu doen ze het anders. Dat prima. Nou, Oerzgan, die dreiging. RC North werd gezegd, dat is een heel andere dreiging. Nou, Kamp Marmal, het Duits geleide kamp in Masarisch Rief. Dat was, zo, dat was groter dan Kamp uh, Holland. Met drie restaurants. En het Amerikaanse diefek met uh, kreeft en uh, hamburgers op zondag. En ik denk, of uh, biefstuk zelfs. Surf en turf. Ijs. En ik dacht, jezus, wat is dit dan weer voor een camping? Nee. Maar goed. Er werd ook gezegd dat het dreigingsniveau anders was. Nou, dat, 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 dat viel dus wel vies tegen. Want we hebben daar heel vaak ramp ceremonies gehad. Mm -hmm. uh, en uh, een van de meest indringende was uh, dat er, uh, er... was een meeting tussen de kom van RC Noord... ...en uh, de kom van uh, het Afghaanse leger daar. 209 uh, En uh, Die hadden een meeting en daar ging een suicide uh, ID af. Uh, en die heeft uh, flink huis gehouden, zeg maar. Uh, die had uh, flink wat schade aan onze eigen kom. Die moest daardoor naar huis voor repat en uh, herstel, mm. et cetera. Uh, zijn tolk om het leven. Daar waren er toch veel slachtoffers bij. Dus dat zette je eigen bril van. Nou, het is daar heel ander het mm. Wel weer even terug op aarde van Eide. Dat is helemaal niet anders. Mm. En dat uh, zeker in de meest uh, westelijke provincie van uh, Noorden. Daar werd, was
0: gewoon iedere dag een tik. Ja. En, uh, dus dat was, was niet per se anders. Nee, ja. nee dat hele land. Dat is, er, er, is, er is meer gebeurd dan alleen de Beluche vallei.
1: Ja, dat, dat sowieso natuurlijk. heel veel Nederlanders die,
0: die, die weten dat helemaal niet. Nee,
1: ik, vond het, ja. ik moet zeggen, ik heb uh, over RC North uh, vanuit het uh, oosten naar het westen toe, heb ik uh, helemaal overheen gevlogen in Heli's. Ik vind het fantastisch land om te zien. Met de avontuurlijke. In mij dacht gelijk van: Jez, dit is gaaf, als je hier doorheen kunt trekken en rennen en kijken, goordje. Uh, fantastisch jongen. Oh, echt ja, geweldig. Ja. En ook hoe dat de bevolking daar in die omstandigheden uh, ja, voor hun toch het beste van weet te maken, vind ik knap. Ik heb me vaak gerealiseerd van nou, ik vraag me af of dat wij een Nederlandse stad kunnen. Mm -hmm. met, met zulke beperkte middelen en de gezinnen die ze daar hebben, toch het leven leiden wat ze daar leiden. Vind ik heel knap. Um, maar ja goed, het, is, uh, het, is, het blijft een uh, enorme speelbal lijkt het Afghanistan van, uh, van geopolitiek en van financiële machtszaken die ervoor blijven zorgen dat die poppyvelden en de drugstoestanden et cetera dat dat ja. zo blijft. De armen van uh, Kabul is natuurlijk niet zo lang. En, uh, in al die regels waar wij zitten maken
0: plaatselijke warlords gewoon echt de dienst uit. Daar heeft Kabul niks over te vertellen. 20 ja, dus, jaar oude gezeten als ze we weggaan Ja. ja en, en, en dan blijkt me weer dat zeg maar, als de belangen er dus schijnbaar niet meer zijn dan is het uh, de, interesse in de oprecht interesse in de bevolking ja. was achteraf ook maar uh, nep, ik het eventjes.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat bij jou zeker niet zo is. Ik denk dat het bij mij ook zeker niet zo is. Dat de mensen met wie je daar gewerkt hebt, ook lokale mensen, dat dat gewoon op dat moment ook warm was. En, ja. en, en voelde als zij ervan. Nou, Hé, hey, uh, hartstikke mooi Mohammed, we gaan je helpen. Uh, en... Uh, uh, ja, wij zijn niet de bepalende factor geweest om daarheen te gaan. We zijn ook niet de bepalende factor geweest om daar weg te gaan. We zijn alleen maar de uitvoerders geweest van oké, okay, we gaan dan ons ding doen. En uh, dat doen we dan best kunnen met alle inzet die we hebben. Nou, dat vind ik te prijzen en te waarderen. Ik heb daar deel van uit mogen maken wat ik fantastisch vond en niet had willen missen. En uh, ik hoop voor, voor de lokale bevolking daar dat, uh, ja, dat ze op een, op een uh, zo fijn mogelijke manier door kunnen gaan... Ook en misschien nee. wordt het wel veel beter als, als daar uh, geen internationale militaire troepenmacht weer, ja. weer, weer, weer is. Dat weet ik niet. Ik nee. weet het echt niet. Nee. Ik heb die mensen regelmatig ook horen zeggen van, eh, of uh, uitingen zien doen van... ...joh, met de Taliban wisten we tenminste waar we aan toe waren. Ja. Nu is het iedere dag
0: anders. Ja. Ja. Complex.
1: Ja, dat, dat, complex. Is het, dat is het. Heel complex. Ja. Ja. Ik denk dat als we één ding geleerd hebben daarvan, ja. dat, is mijn, ...dat is dan even mijn laatste opmerking erover... Maar ...als we één ding ervan geleerd hebben, dan is het als je met een westerse mindset... Een westerse oplossing daar
0: kon brengen, Ik weet niet of dat nou de meest slimme aanpak is. Nee,
1: nee,
0: nee. nee ik gebruik even, weer 100 zo af. Maar ik, ik gebruik al twee voorbeelden: dat is de waterpompen en de schools. En de schooltjes. En uh, ja goed, toen wij kwamen, we hebben niet, het was heel snel anders, zeg maar, heb ik ook wel over verteld. Maar uh, ik, ik hoorde later dus dat de. Je ja, hele mooie irrigatiekanaaltjes mm -hmm. toch? Misschien allemaal dan, uh, met klei. Ja, de Afghanen kunnen water
1: tegen de berg op laten lopen. Hoor. Ja,
0: en toen kwamen wij, slimme mensen uit het westen, waterpompen dus die eeuwenoude waterlagen die waren ja. binnen een jaar waren die helemaal ja. uitgestorven ja. want ja, we hebben de hele structuur verneukt, zeg maar scholen, ja, kinderen konden niet in de school En dat is personeel van papa en mama, weet je wat? Dus ja. die moeten ja. op het land werken ja, dat, dat, die westerse cultuur en oplossingen en, en toen dacht ik, ik zag dat en ik hoorde dat toen dacht ik even, ja, wij zijn hier wij zijn hier niet om, dat is lastig man ja. om in een paar jaar tijd hier even wat, wat dingen te veranderen, ja. terwijl ik denk wel we hebben misschien wat dingen laten zien die mensen op hebben gepakt en dat dat is voor eeuwig denk ik dus dat daar een bepaalde manier van kijken denken wat veranderd is ja. ik denk dat dat dankbaar werk is geweest en, uh... maar goed van die waterpomp dat hoeft ja.
1: <laughs> nou ja ja het is, uh, het, het is wat je zegt het is complex ja. en, uh, maar ik denk echt dat de best blauwdruk en, en bijvoorbeeld streven naar stemmen en democratie moet uh, je toch altijd afvragen als je een land hebt uh, Waar uh, twee, 300 jaar uh, eigenlijk bepaald wordt uh, van familie op familie ja. op familie op familie, hoe dat de zaken lopen. Of dat dan, uh, we gaan een uh, verkiezing houden of dat dan uh, de oplossing gaat zijn voor alles wat daar gebeurt. Dus ja, ja. Nou, nou goed.
0: Mooie ervaring voor
1: ons allebei. Dat is het, ja. dat is het. Ik had het niet willen missen. Ja. Echt heel mooi geweest. Ja. Nou, jouw vraag de podcast. Ja, wat ga jij, uh, zijn jouw toekomstplannen met, <laughs> want je hebt er een aan toegevoegd nu, hè? Petstalk. Ja, ja, ja.
0: Ja, van de bekende TED-talk. Ja, dat vond ik heel leuk gevonden, maar het is ook Petstalk, dus dat is petstalk. mooi. Dat
1: zijn monologen van een 20 minuten tot een half uurtje of zo. Ja, wat, wat,
0: wat, uh, kijk, dit blijf ik gewoon doen, ja. dat vind ik leuk. Ook gewoon, zeg maar, kennis tot me nemen. En het is ook leuk om gewoon die gesprekken te hebben. En uh, uh, ja, om de twee weken zal het zijn. Maar ik wil daaromheen ook gewoon één keer in de week, één keer in de twee, gewoon eens even de microfoon aanzetten en gewoon, nou, gewoon even dingen delen, weet je wel hebt ja, vandaag met team gewerkt en ja dit uh, dit is er gebeurd of iets op televisie gezien en uh, korte gesprekjes ja, dus uh, dat goed dat is leuk ja. ja goed en daarnaast ben ik natuurlijk een paar mooie dingen aan het ontwikkelen die, uh, die zijn op de site met dat, ja en daar, ja. Zal, daar zal ik echt wel wat we net een beetje over hadden dat als als een, een externe partij gewoon echt echt wel dat verschil maken binnen de organisatie om die verbinding te creëren tussen mm. tussen de verschillende lagen en, uh, dat, dat is gewoon heel erg leuk. En ik wil ook in de toekomst de de podcastgasten uh, ja, wat minder uit de militaire hoek gaan trekken. Ja, goed, we zijn er al een tijdje uit, maar ja. echt wat meer richting die businesskant gaan. Ja, ik denk dat het, uh, uh, dat ja. is leuk, weet je wel. En dan, uh, want daar zit gewoon heel veel kennis en uh, dat is dus leuk, ja. En in welke richting zoek je dat dan? Want, want ik hoor
1: denk ik eh, dat je je Six star leadership ook meer mm -hmm. wil gaan inzetten voor die businesskant, denk ik dan?
0: Ja. ja. Oké, okay. en ehm. Uh, nou, hoe, te... hoe bedoel
1: je? Nou, kijk, als je dan zoekt naar andersoortige uh, gasten, uh, Laat ik zeggen, ik wil daar wel in meedenken, want mm. dat vind ik altijd leuk om mee te denken. Ja, dat dus schijnt dan ja, straks ja. al. Dus
0: als ik je kan koppelen aan mensen waarvan je zegt, van nou, ik zoek mensen in dat gegeven nou Ja, uh, zo, dan de zie uh, je Airbus, vind ik best interessant. Ja. Even, ja. nou, ja. kijk en uh, het liefst nog nederlands Nederlandstalig, terwijl ik denk, het platform is ook fantastisch om even ooit een keer gewoon in internationaal Engelstalig te ja. gaan. Dat ja. denk dat ja. wat prima kan. Ja. Want de gasten hebben we natuurlijk ook komen een vertak over de hele wereld. Ja, you speak uh, ook Engelands? I spreek pretty good Engels. Oh, uh, 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 okay. uh, yeah. yeah. Ja, zeker. zeker, zeker. Nee, maar bijvoorbeeld in de topman van de ASML. bijvoorbeeld? Ja. Je Goh, gast, hoe kijk je naar de wereld, man? Weet ja. je wel, en hoe stuur je zo'n bedrijf aan? En hoe manage je dan de politiek met die machientjes voor jullie die we beschermd moeten worden tegen China? Weet ja. je wel. Ja. Dat vind ik vind het reet interessant, ja. dat soort dingen. Ja. En dat, dat lijkt me mooi om ons gewoon dat, dat niveau aan te raken. En dat lijkt me mooi, weet je wel. Ja. En, uh,
1: dan nou, moet je eens sparren want ik heb daar ook ja. nog wat ideetjes bij die jou dan uh, mogelijk uh, op,
0: uh, ja, op, op nog meer ideeën brengen. Ja, ja, dus daar wil ik wel over weet je. Ja, als de terrassen ja. weer open zijn...
1: dan ja, <laughs> kan ik uh, gewoon telefoon ja, ik zeker ik krijg zeker. nu al allerlei ideeën erbij, dus ja, ja, ja. dat wel uh, ja, ja.
0: Ja, ja. even voor een o, moment. Dat is de Sneak Preview. Precies. Ja, dus even... Ja. Ja. Hebben we alles gezegd, Patrick? Denk ja. het wel. Denk het wel, hè? Ja. Dan pak ik even de reurtje van de Sneak Preview. Ja, dus Ga ons volgen, zeg ik altijd. En zoals Ken zegt, motherfuckers, maar dat moeten wij niet doen. Nee, 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 blijf, authentiek, <laughs> blijf authentiek, blijf authentiek. Nee, Patrick, bedankt uh, dat je er was. Graag gedaan, leuk bedankt om te zijn. Bedankt ja, ja. Uh, kijkers bedankt, luisteraars bedankt. Uh, wat Patrick ook zegt, ga ons volgen. Er komen wat meer podcasts online uh, de komende tijd wat korter. Om de twee weken wat langer. En uh, wat ik tussendoor ook al zei, ik heb nog twee komende andere strijdkrachten in de planning uh, voor de zomer. Dus ik denk dat dat zeker de moeite waard is. Uh, uh, om ons te gaan volgen en ons te bekijken. Uh, Dick Berlijn is natuurlijk al geweest en is natuurlijk, uh, ja, ik ben er best wel trots op dat we drie commandanten Strijdkrachten alle drie in de podcast hebben gehad. Dus uh, tot zover, hartelijk bedankt, luisteraars bedankt en uh, zeg ik altijd uh, Patrick hier, einde bericht.